0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische
1: Welten in Farbe und Bunt PlanetTrek FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek
0: und darüber hinaus ja.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sölter. Heute geht's weiter mit Ausgabe 135 und mit einem Projekt, das wir ein wenig vor uns hergeschoben haben, aber auf das uns eben auch sehr viele Hörer angesprochen haben, so dass wir es jetzt durchziehen werden, die Besprechung der zweiten Staffel von Star Trek Picard. Los geht's heute mit der ersten Episode der Staffel, mit dem Titel The Stargazer die Stargazer. Dazu begrüße ich die Autorin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Ich habe, glaube ich, gerade am Anfang in zwei Sätzen siebenmal das gesagt. Kann das sein? Ja,
0: aber du hattest ja auch viele Herleitungen, die du da unterbringen <lacht> musstest und deshalb Ich bin dabei diesen, verknotet im Hirn. Ja, dieser stilistische, also ähm, im Text hätte ich es angestrichen, aber ich denke, wir kommen damit
1: durch. Und Knoten im Hirn ist ein gutes Stichwort. Wir haben es uns nicht leicht gemacht mit PK. Und wir waren uns ja auch eine ganze Weile unsicher, ob wir die Episoden des zweiten Jahres jetzt wieder einzeln besprechen würden. Das hing sicherlich auch mit Staffel 1 zusammen und wie sie damals für uns verlaufen ist, oder?
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also ich war am Ende von Staffel 1, kann ich ganz ehrlich sagen, ein wenig traumatisiert, weil ich fand die Lösung, die sie sich für die Androiden haben einfallen lassen, sehr unglücklich. So schön ich auch die Abschiedsszene zwischen Picard und Data fand. Aber sie haben vieles relativiert. sie haben Bei manchen Sachen, finde ich, hätten sie mehr Fantasie und mehr Mut gebraucht. Und deshalb bin ich mit, na ja, doch nicht ganz ohne Bauchschmerzen in die zweite Staffel reingegangen und wusste eben auch nicht, ob wir wenn sie so verläuft wie die erste, uns und den Leuten, die uns zuhören, Gefallen tun, wenn wir praktisch zehn Folgen lang sagen, nö, das ist zu so toll. <lacht>
1: <lacht> nee, das ist, ja, das ist ja einfach das Thema. Wir haben das ja auch am Ende von unserem letzten DS9-Cast kurz thematisiert. Wir wollen nicht immer die Überbringer der schlechten Nachrichten sein und wir wollen nicht immer die, die Laune runterziehen, nur weil wir mit irgendwas ein Problem haben. Aber ja. PK Staffel 1 hat ja relativ, würde ich sagen, am Anfang viel richtig gemacht und hat uns Storyfässer hingestellt, die uns auch interessiert haben. Ich sag nur XBs oder U. Ja. Aber es ist eben am Ende mit den Androiden und insgesamt so ein ganz kleines bisschen, ja, traumatisch ausgegangen für uns. Und dann kam Staffel 4 von Star Trek Discovery. Und auch das, glaube ich, hat mit reingespielt, dass wir bei PK gezögert haben, weil... Ich habe das mehrfach schon gesagt, Staffel 4 von Discovery halte ich für die beste Discovery-Staffel. Auf jeden Fall. Das sage ich auch ohne Häme. Aber das Ende, das hat genau deswegen so geschmerzt und diese Angst befeuert, dass es immer gleich läuft für uns. Dass wir das Gefühl haben, dass sie am Ende Dinge tun, die keiner mehr versteht und sich ihr eigenes Gerüst mit dem Arsch wieder einreißen. Ja. Und das schwingt irgendwie so mit und äh, nach vier Staffeln Discovery und einer Staffel Picard glaube ich, waren wir einfach an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir fühlen uns ein ganz kleines bisschen leer.
0: Ja, richtig. Und ich denke, ähm, abgesehen davon, dass wir so oft darauf angesprochen sind, ein Faktor, der auch mit reinspielt, das, was wir jetzt tun, ist ähm, Strange New Worlds. Ja. Also für mich ist es zumindest so, dass ähm, ich praktisch, wie sagt man so schön in der Schule, mit dir erarbeiten möchte, wie es möglich ist, dass Strange New Worlds so hervorragend funktioniert und viele Probleme umgeht, die wir in Disco und in Picard vorfinden, ähm, wie wir das zusammenkriegen, weil mein Gehirn, mein Gehirn fällt es sehr schwer, diesen Spagat zu vollziehen.
1: Und es ist wahrscheinlich auch zu leicht, einfach nur zu sagen, das eine ist ähm, horizontal erzählt und das andere nicht.
0: Es spielt definitiv damit rein und ich halte das für einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Mhm. Aber ich glaube, es ist nicht der Einzige. Da nee. bin ich ganz
1: bei dir. Ich habe gesagt, es haben uns viele geschrieben, es haben uns auf der Fetcon viele angesprochen, dass sie unsere Besprechung zu Picards Staffel 2 doch noch gerne hätten und das freut uns natürlich auch. Also vielen Dank an alle da draußen, dass ihr immer noch Lust habt, uns zuzuhören, selbst wenn wir vielleicht ähm, hier und da dann mal ins etwas Negativere abrutschen. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Und obwohl ich die Episode 2.01 ja schon mit dem Kollegen Wohlfahrt zum Staffelbeginn kurz besprochen hatte, fangen wir beide jetzt natürlich noch mal von vorne an und arbeiten uns durch die gesamte Staffel. Ähm, das wird sich dann zeigen, wohin das am Ende führt. Wenn du sagen müsstest, was an Staffel 1 für dich funktioniert hat und was Staffel 2 hätte vielleicht beibehalten müssen, was wäre das gewesen?
0: Ähm, der, was in Staffel 1 sehr gut gefallen hat, war dieser, ich sag mal, philosophische Ansatz von Picards Altern und dem Blick, den er auf das Ende seines Lebens richtet. Ja. Dieses Selbstreflektierende und ähm, dieses Aufarbeiten von Dingen, die vielleicht hängen geblieben sind. Also gerade ähm, die äh, Borg fand ich in Staffel 1, bevor sie dann vergessen wurden, ähm, den <lacht> mit Abstand interessantesten Aspekt.
1: Absolut, ja. Ja, deswegen hat mir ja auch der Tod von Yusuweh so getan.
0: Ja, und vor allem Einfach, weil die ich mehr Art. hätte
1: erfahren wollen. Ja, ja. Die, die Art, obwohl er hat ja noch viel Time gehabt, äh, wenn man das mal vergleicht, zum Beispiel mit einem Bruce Maddox, <lacht> über den wir uns ja auch gefreut hatten, dass der ins Spiel gebracht wurde und der ja gar nichts zu tun hatte. Aber dazu kommen wir noch. Ich sehe das genauso wie du. Mir hat dieser ganze Ansatz damals gefallen, nach zwei Jahrzehnten nachzuschauen, was aus einer uns so wohlbekannten Person geworden ist. Das, ist. das ist genau genommen ja auch die Chance, irgendwie eine Zeitreise zu unternehmen. Wir kannten ja. PK in- und auswendig, aber 20 Jahre, meine Güte, 20 Jahre sind 20 Jahre. Und was ja. macht das mit Menschen, wenn wir uns überlegen, wo standen wir vor 20 Jahren und wo stehen wir jetzt? Oder uns ja. überlegen, wo stehen wir in 20 Jahren? Das ist Richtig. eine irre Zeit. Und wir haben, denke ich, in der ersten Staffel auch schmerzhaft erlebt, dass es mit den Menschen nicht immer das Beste macht. Das ist ja. verdammt interessant.
0: Und ich finde auch, dass es in der ersten Staffel uns teilweise zwingt, auch das Bild, das wir von Picard hatten, zu überarbeiten. Und wenn ja. man jetzt zurückgeht zu den frühen TNG-Folgen, sehe ich auch einen Picard, der mir in meiner Erinnerung sehr viel besser gefallen hat als in der Realität.
1: Ich weiß nicht, wer es von euch gesagt hat in den Besprechungen zur ersten Staffel, ob es der Christian Humberg war oder Moritz oder du. Auf jeden Fall fiel irgendwann der Kommentar, dass Picard eigentlich nur komplett war mit seiner Crew, die letztendlich die Arbeit für ihn übernommen hat, zu der er menschlich gar nicht fähig war. Genau. Die haben ihn so ein bisschen durchs Leben geleitet. Und nachdem er diese Crew dann nicht mehr hatte, auf sich alleine gestellt war und alleine gealtert ist, haben sich halt diese Sachen durchgesetzt, die wir dann in Staffel 1 teilweise gesehen haben. Ich denke an diese eine Folge, wo er ähm, bei diesen romulanischen Flüchtlingen ist und sich wirklich wie so ein, wie so ein gruseliger alter Sugar Daddy aufführt. Das oh, sind, ja. Das sind Dinge, die hätten wir nie über Picard wissen wollen. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist das gar nicht so out of character gewesen für ihn.
0: Das denke ich nämlich auch. Auch die Art und Weise, wie er Leute benutzt. Ja, das genau. ist etwas, was ich ähm, so ein bisschen verdrängt hatte. Und ich glaube auch, er musste sich auf die Menschlichkeit seiner Besatzung stützen, um seine eigenen Charakterschwächen auszugleichen. Und vielleicht war ihm das gar nicht so bewusst. Und deshalb kommen diese ähm, vielleicht Charakterschwächen, ist vielleicht das falsche Wort, Charakterzüge äh, viel stärker raus, als er auf seine Besatzung verzichten muss und allein auf diesem Weingut sitzt.
1: Ich meine, Sie haben das bei TNG tatsächlich thematisiert, hier und da. Ich denke da ja. nur an den Pilotfilm, wo er gleich zu Riker sagt, halten Sie mir die Kinder vom Leib. Das, ja, ist, genau. das ist schon so ein Thema gewesen und ähm, wir werden sehen, es ist in, in, der, in Sachen Liebe, in Sachen Familie, in Sachen Nähe, er hat ganz viele, und das glaube ich, kann man ganz ehrlich sagen, Defizite, ähm, die er in sein hohes Alter mitgeschleppt hat. Und mit denen er auch nicht glücklich ist teilweise, an denen er arbeitet, auch hier in dieser Staffel arbeitet und das ist, letztendlich ist das total spannend und es gibt auch in der zweiten Staffel, du hast das gerade so schön gesagt, mit Picard, wie er Leute benutzt oder wie er auf Leute zugeht. Es gibt diese diese Szene in Staffel 1, wo er zu diesem Admiral geht und da müssen wir nachher unbedingt noch drüber sprechen, weil da ist mir was bei dieser Folge hier aufgefallen, was sie total clever gemacht haben. Nicht vergessen, hey, <lacht> Herr Sülter, nicht vergessen. <lacht> Doch zuerst zu den Fakten und Infos zur Episode. Idee und Drehbuch stammen von Terry Matallas und Akiva Goldsman, also von den beiden Showrunnern dieser Staffel. Matallas war bei Voyager und Enterprise an der Produktion beteiligt und dort primär als Assistent von Brennan Braga tätig. Er schrieb für Enterprise die beiden Episoden Impulse, Impulsiv und Stratagem, Kriegslist. Nicht übel, würde ich sagen. Und er spielte eine kleine Rolle im Enterprise-Finale als Crewman der Enterprise D. Das hier ist seitdem aber seine erste direkte Arbeit an Track. Man kennt ihn natürlich zum Beispiel für die Serie 12 Monkeys, die ja auch was mit Zeitreisen zu tun hat. Goldsman kam bei Discovery zu Star Trek und schrieb seitdem an neun Episoden insgesamt mit, bei Disco, an The Vulcan Hello, Leuchtfeuer, an Will You Take My Hand, Nimm Meine Hand und an New Eden, bei Picard, an Remembrance, Gedenken, Maps and Legends, Karten und Legenden, sowie an der Doppelfolge, und jetzt wird schmerzhaft, Ed in Arcadia Ego. Für Strange New Worlds lief lieferte er just die Pilotfolge ab, die ja genauso heißt wie die Serie, und außerdem führte er bei Trek bisher fünfmal Regie. Aber nicht hier, denn hier führte Regie Douglas Arniokoski. Für ihn die siebte von inzwischen acht Trackarbeiten, bei Disco viermal und bei Discovery, äh, bei Picard zweimal. Zum Beispiel bei Nepente, einer Folge, die ich in der ersten Staffel ja ganz großartig fand. Und dann auch noch in der zweiten Staffel bei Penance, Buße. Und beim short The Brightest Star. So, jetzt haben wir die ganze Statistik einmal <lacht> durch. Zum Inhalt noch, wer die Folge nicht mehr ganz im Kopf hat, Picard lebt fröhlich auf seinem Weingut, während die Ex-Crew aus der ersten Staffel inzwischen wieder eigene Wege geht. Doch dann meldet sich eine außerirdische Macht und will reden. Allerdings nur mit Picard und Q. Ja, der taucht auch noch auf. Wollen wir mal am Anfang der Folge beginnen, Claudia?
0: Ja, lass uns das doch machen. <lacht>
1: Alarm, Panik, Chaos und Picard mittendrin. Ich würde gern von dir wissen, ob es dir geht wie mir. Ich mag sowas nicht. So Auftaktszenen, die zu viel vorwegnehmen. Die springen uns dann die Vorgeschichte in Staffelform danach erzählen. So Selbstzerstörung, Peng, 48 Stunden vorher. Das ist so 90er Jahre TV, das ist nicht meins.
0: Ja, es ist vor allen Dingen eine Art des Erzählens, die dich die ganze Zeit zwingt, während du die Vorgeschichte guckst zu überlegen, wie kommen sie denn an diesem Punkt am Ende raus. Das heißt, du ähm, sitzt praktisch, du rutschst praktisch auf dem Hintern hin und her, weil du wissen willst, wie sie endlich an diesen Punkt kommen. Und das ist dann immer so was. Ähm, ich es ein bisschen schade, weil du damit deine eigene Vorgeschichte klein redest.
1: Mhm. Ich find's auch einfach unnötig bei bei Streaming-Serien. Ganz ehrlich, ja. das ist ja so, das ist so dieses Ding, bleib dran. Es ist spannend hier anstatt ja, jetzt mit irgendwas Ruhigem anzufangen. Aber das können sie doch. Sie können doch machen, was sie wollen.
0: Richtig, sie können machen, was sie wollen. Das ist ja das Schöne beim Streaming. Aber das sind eben auch Leute, wie du gerade schon gesagt hast, wenn man diese Aufzählung sich ansieht, die kommen aus dem Network-Fernsehen. Ja. Und ähm, die sind an diese Art des Erzählens auch gewöhnt. Und ich finde, das sieht man ganz oft an der Struktur der Drehbücher, die also tatsächlich noch in diesen fünf Akten geschrieben sind, um Zeit für die Werbeunterbrechungen zu lassen.
1: Ja, stimmt.
0: Wobei, wenn die Streaming-Dienste sich durchsetzen, wird das ja bald wieder ein äh, Thema werden.
1: <lacht> Hör auf, du. <lacht> ja, aber wirklich. <lacht> Kurz noch zum Intro. Ähm, ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, magst du die neue Musik, die neue Titelmusik?
0: Ja, es ist mir aufgefallen und ja, also ich stehe ihr, muss ich sagen, relativ leidenschaftslos gegenüber. Ich fand sie okay. Wieso, wie fandst du sie denn?
1: Ich mochte die von der ersten Staffel tatsächlich sehr gerne. Ja. Und die von der zweiten finde ich verhunzt.
0: Oh, okay. Was äh, gefällt dir denn daran nicht?
1: Ich habe das Gefühl, Jeff Russo hat einfach alles reingehauen, was irgendwie noch rumlag, in 700 Layern darüber gelegt, um möglichst alles unterzubringen. Aber dadurch, finde ich, ist völlig das Individuelle dieser Musik aus der ersten Staffel verloren gegangen. Das ist Für mich ah. ist das halt jetzt nur noch so ein, so ein orchestraler Klangbrei.
0: Ah, okay, ich muss das nächste Mal drauf achten. Also, ich habe jetzt tatsächlich, <lacht> ich muss gestehen, über den Vorspann weggespult, weil äh, ich die Folge, ich hatte die Folge ja schon gesehen, aber jetzt beim zweiten Mal habe ich mir den Vorspann nicht mehr gegönnt. Und mir ist nur im Verlauf der Folge, wenn Picard auf der Stargazer ist, ist mir aufgefallen, dass sie da ähm, auch gerne alles an Themen reingehauen haben, was sie gerade gefunden haben.
1: Ja, ja, unter anderem auch zum Beispiel Star Trek First Contact.
0: Ja, was genau. Ich,
1: was ja eine super Musik ist, aber sie haben sie haben wirklich viel zitiert in dieser Staffel tatsächlich. Ja. Aber zurück. Ich hätte lieber mit dem begonnen, was nämlich nach diesem Anfang kommt, der glückliche Picard in Labar, weil das so schön das Gegenteil vom unglücklichen Picard in Labar. Vom Anfang der ersten Staffel ist. Weißt du, was ich meine? Ja, der Mann ich, hat da das Fenster aufgemacht und er war nicht, er war nicht bei sich. Er, das war nicht sein Leben, das wollte er nicht. Und jetzt haben wir Picard wirklich happy im Alter auf seinem Weingut mit dem, was er tut. Und das finde ich großartig.
0: Richtig, ich finde es auch toll. Also er ist zufrieden. Ähm, die wichtigste Frage wird leider nicht geklärt, nämlich wo ist sein Hund?
1: Ja, der ist doch dabei. Der ist dabei? Ich habe den gesehen. Habe ich mir ich den eingebildet? Den
0: ist er dabei? Ja, vielleicht ich hab's hab hab gesehen. Ihn. Großartig. Also, denke den Mantel des Schweigens darüber. Sein Hund Entweder ist da. Entweder so
1: rum oder so rum, ja. ja
0: so. Number <lacht> Oh, es fängt schon gut an, ne? Aber
1: das, das ist lustig, Claudia. Das müssen wir unbedingt checken, ob ich Halluzinationen habe. Oder ob du. Ich guck nur das nachher.
0: Also, ich du bin,
1: ausblendest. Weil, das, das
0: war was, ich dachte so,
1: wo ist denn der Hund? <lacht>
0: Aber ich habe es auch auf einem relativ kleinen Bildschirm gesehen.
1: Vielleicht ist es sagen. so ein Blink-and-you-miss-it-Moment. Und du hast ja, gerade ja, ja. zur Kaffeetasse rübergeguckt ja, oder so. Ja, ja genau, richtig. Großartig. <lacht> ich mag auf jeden Fall diese Szenen total. Also die Musik, wie es anfängt, von der von von der Sicht auf die Erde und dann immer näher. Die Atmosphäre auf diesem Chateau Picard, diese Weinkisten. Überhaupt die Weinlese, die da abläuft. Also das ist, finde ich, jetzt ein glaubhafter alter Picard, der mit sich ja. im Reinen ist.
0: Genau, so kam mir das auch vor. Deshalb ähm, bin ich auch wirklich etwas zwiegespalten, was die Unterhaltung zwischen ihm und Laris angeht. Oh, warum? Weil ich finde, Laris Laris ist so ein Mensch, in Anführungszeichen, die hört dir zu, wartet nur auf den Moment, wo du was Falsches sagst, damit sie reingrätschen kann. <lacht> <lacht>
1: Und das ist in dem Fall?
0: In dem Fall ist es, dass Picard sagt, er ist glücklich und zufrieden. Und sie so, nein, nein, das kommt ja nur so vor. In Wirklichkeit bist du dein Leben lang vor was davon gelaufen. Und ähm, jetzt im Alter hast du, also sind alle Züge abgefahren. Und du hättest noch eine letzte Chance. Aber ich kenne dich, du wirst sie eh nicht wahrnehmen.
1: Naja, sie will ihn, ne? Ja. Sie, sie bereitet das vor, die ganze Zeit und eh, übrigens wir, also ganz kurz also da müssen wir jetzt noch mal ganz kurz zurückgehen weil wir du bist jetzt ja schon du bist jetzt ja schon ganz tief verstrickt lass mich noch zwei Fun Facts anbringen die mir oh, aufgefallen ja, sind bei der Weinlese Weintrauben rausbeamen finde ich relativ hart also <lacht> Weintrauben von den Weinstöcken beamen das ist so ich bin ja echt so ein Oldschool Mensch aber das ist mir glaube ich zu zu modern
0: also ich finde ähm, ich hätte mich vor allen Dingen gefragt ähm, also ich glaube, wir sind ja in einem Universum, in dem Energie, in einer Zukunft, in der Energie absolut keine Rolle mehr spielt. Also ähm, unbegrenzt verfügbar ist. Das heißt, wir müssen jetzt nicht die Energiekosten des einzelnen Trauben vom Strauch Beamens gegenrechnen, was den Preis des Weins angeht.
1: Nee. Oder? Nee. Nee, nee, stimmt. Nee, ne?
0: Und in dem Sinne, also ich glaube, dass so eine so eine Weinlese, dass das echte Kackarbeit
1: ist. Ja, das ist echte Kackarbeit, aber ich meine, überleg doch mal, du bist jetzt bei Ökonomie, meinetwegen, ist auch ein schönes Thema, aber ich bin bei einem <lacht> ganz anderen Thema. Das sind echte, sonnengereifte Weintrauben in Frankreich, Claudia. Wunderbare Weintrauben. Genau. Warum muss man die, bevor man daraus einen Wein macht... Zerlegen und wieder zusammensetzen. Das
0: Weil ist, äh, du sonst mit deinen Patschepfoten diese wunderschönen, gereiften, ebenmäßigen Weintrauben anfassen und vielleicht eindellen, zerquetschen, sonst irgendwas machen würdest, während, das, äh, während der Transporter sie in unangetastet in ihrer vollen Reife und Schönheit in diesen wo auch immer Weintrauben reinkommen, wenn sie vom Strauch genommen worden sind, von der Rebe genommen worden sind. Ich glaube Strauch sagt
1: man bei Mir Wein ist dieser so. Zwischenschritt einfach zu technisch. Dann könnte man meiner Meinung nach auch gleich replizierten Wein trinken, wenn man vorher die Reben durch die Gegend beamt. Aber da oh. bin ich vielleicht auch zu altmodisch für.
0: Vielleicht ist es aber auch, ähm, was ich sehr schön finde, der philosophische Ansatz, den ja auch McCoy mal geäußert hat. Ähm, ist es bist du noch ein derselbe Mensch, wenn du gebeamt worden ja, bist? Eben, Oder eben. bist du nur eine Kopie? Und wenn du nur eine Kopie bist, dann heißt das, dass in der Föderation jeden Tag Millionen Wesen getötet und neu erschaffen werden.
1: Und die trinken natürlich auch alle nur getöteten Wein, ist dann halt so. Ja,
0: genau, weil die merken es eh nicht, sind ja eher selber getötet worden.
1: Okay.
0: Nein, aber das <lacht> ja. ist, eine, ich, eine ganz, ganz tolle philosophische Frage, weil wenn es noch die Originaltraube ist. Ja. dann, finde ich, zieht dein Argument nicht. Aber wenn äh, es nur eine Kopie der Traube ist, dann bin ich da ganz bei dir. Aber das hätte ja Mega-Implikationen für das gesamte Star Trek-Universum.
1: Über die sie ja nie nachdenken würden oder sich damit befassen würden. Warum sollten ja, wir es tun?
0: Ja, weil sie <lacht> sonst äh, ihre Deus Ex Machina zum ähm, plötzlichen, oder zum Zeit, ähm, also zum Transport ohne Zeitverlust verlieren würden. Ja aber es ist eine total spannende Frage und ob die ob du dann auch sag mal, wenn man an die Seele glaubt, wird ja dann noch mal interessanter, ist dann noch äh, ist es ein Universum voller seelenloser Kopien.
1: Ja. und ich wette mit dir, es gibt überall auf der Welt Menschen, also jetzt im Star Trek Universum zu dieser Zeit Menschen, die abends sitzen bei einem guten Wein und dann sagt irgendjemand, ist das der aktuelle Chateau Picard und dann sagt der andere, <lacht> nee, der beamt jetzt seine Trauben. Das schmeckt man. <lacht> Ja, genau. Ja, 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 ja. ja. Aber der zweite, der zweite Fun-Fact noch: ich musste so lachen, auch jetzt wieder. Ich finde, Picard sieht am Anfang dieser ganzen Szene mit seinen Klamotten aus wie Gunther von Hagens. Und das ist kein Kompliment. Ja, das <lacht> stimmt. <lacht> Diesem Schlapphut. und ja. Ich habe Gunther von Hagens ein paar Mal in seiner Körperwelt eine Ausstellung live gesehen. Und ähm, das ist so: also die Ähnlichkeit ist wirklich in zwei Szenen frappierend in dieser, in dieser Folge. aber egal du warst bei Laris es ist ja schön dass Laris noch bei ihm ist und wir haben gesagt sie ähm, sie grätscht ihm da so rein weil sie ja weil sie was von ihm will erstmal müssen wir natürlich klären was ist denn mit ihrem Mann eigentlich, Jaban? Den haben wir in der ersten Staffel kennengelernt. Den erklären sie jetzt eigentlich nur schnell für tot. Und dann lassen sie Laris auch noch sagen, das macht aber nichts, weil das war sowieso eine arrangierte Hochzeit, auch wenn ich ihn danach eigentlich ganz gerne mochte. Aber das Gute bei uns Romulanern ist, wir lieben danach noch viel intensiver, Zwinker-Zwinker.
0: Ja, war oh, dir das zu das so billig? Ich fies. Das, das fand ich. Das war wirklich ein, ein Sof, eine so fiese Anmache. Also. Das äh, erstmal wie dieser arme Schaban oder Saban? Schaban. Schaban, dieser arme Schaban. Da so du wegerklärt, wird einfach abgehakt. Ja, ne, also wir trauern dir anders, deshalb ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Und ähm, für den Fall, das dich interessiert, wir lieben ja viel intensiver.
1: Ja, also nach dem Motto, wir haben ja hier bei dir gewohnt, du hast ja gehört, wie heiß wir lieben, aber jetzt liebe ja, ich genau, noch heißer. Melde genau, dich. Jetzt
0: lege ich noch mal eine Schaufel drauf.
1: <lacht> <Und> das <ist lacht> Ob das dein Herz schafft, Jean-Luc? Also, ich meine, ich verstehe ja die Notwendigkeit der Story, Jaban so äh, rauszuschreiben, weil sie hätten sonst für ihre Geschichte, bei der es ja darum geht, dass Picard Nähe zulassen soll und den Weg nicht alleine gehen soll, am Ende seines Lebens hätten sie sonst ja einfach eine neue Figur gebraucht und da war es ja, ja viel einfacher, Jaban rauszuschmeißen und Laris umzupolen, aber es ist schon einfach.
0: Richtig, sie machen es sich da sehr, sehr einfach. Auf der anderen Seite, ich kann verstehen, dass sie ähm, hier ähm, das in, innerhalb von einer Szene so etablieren wollen, ähm, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren. Wie du schon sagst, als hätten sie eine neue Figur einführen müssen, die muss Picard erstmal kennenlernen und so weiter. Bei Laris er hat schon eine Beziehung zu ihr, er kennt sie bereits. Und ich finde auch die
1: Schauspielerin klasse. Ja, natürlich ist die klasse. Also gar keine Frage. Ich fand es nur so, das ist immer so ein bisschen schade, wenn man so zwischen den Staffeln dann sich Figuren entledigt. <lacht> ja, weil man was anderes vorhat.
0: Nee, ich habe es tatsächlich gegoogelt, weil ich dachte, ich hätte was vergessen.
1: Ah, okay. Nee, ich habe Sie haben sich ja auch so eine Mühe gegeben damals äh, mit diesen Countdown Comics bei der ersten Staffel ja, Laris richtig. und Shaban noch extra einzuführen. Deswegen waren die mir vielleicht präsenter. Ich weiß es nicht.
0: Bestimmt. Also ja. nein, ich musste gucken, was ähm, äh, ich war mir nicht sicher, ob ich Schabans Tod einfach vergessen hatte.
1: Ach so, nee, okay.
0: Das meinte ich. Also ja. nicht, dass ich ihn googeln musste. Ich wusste schon, wer er ist und wer Laris ist. Aber das, ähm, äh, was aus ihm geworden war, da war ich so für einen Moment, ähm, bin ich da etwas ins Schleudern geraten.
1: Aber nach dieser etwas, äh, nach diesem etwas negativen Spin dieser Szene muss ich jetzt auch noch ganz viel Positives sagen. Und das meine ich auch wirklich von Herzen so, weil das sind so Kleinigkeiten, die machen mich als Fan einfach total glücklich. Nämlich, dass zum Beispiel Laris sagt, nutze das heute, denn wir wissen nichts über das Morgen. Das ist so ein toller Rückbezug auf The Inner Light, das zweite Leben, wo Picard zu seiner Tochter sagt, live now, now will never come again. Ja. Und ich liebe das, dass sie das so reingenommen haben, weil das so schön auf die Serie zurückgreift. Und das muss auch, muss Absicht sein. Kann ich mir nicht anders das, vorstellen.
0: Das glaube ich auch. Und das ist ja auch ähm ich finde generell jetzt mal, abgesehen von vom Inhalt der Unterhaltung, finde ich ähm, die beiden in diesem Gespräch, die sind so vertraut, die gehen so vertraut und angenehm miteinander um. Ja. Dass man wirklich glaubt, dass die sich seit Jahren kennen.
1: Ja. Das haben sie toll geschrieben, toll gespielt. Ja. Und das ging dann noch weiter, denn sie sagt dann noch was übers Innehalten. Hier, jetzt. Und das war für mich der zweite mega tolle Rückbezug, nämlich zu Star Trek Insurrection, der Aufstand, mit dem perfekten Moment mit Anish, den erlebt. Oh ja, erlässt. richtig. Und, ich habe mich dann gefragt, warum glaube ich, oder ich frage dich, warum glaubst du, kann Picard das hier nicht? Er konnte es in TNG, zum Beispiel mit Crusher und auch bei anderen Gelegenheiten, ich erinnere dich an das ausrollbare Keyboard im in der Jeffreys Röhre, oh. er konnte im Moment leben und er konnte im Moment lieben, das haben wir gesehen, warum hier nicht? Verdrehen sie da irgendwie seine Figur, weil sie diese Muttergeschichte in petto haben, von der man hier noch nichts ahnt, oder kann das eine realistische Entwicklung eines Mannes im hohen Alter sein?
0: Ist es nicht das, was Geinen später in der Szene ja, sagt, genau. wenn sie ähm, ihn darauf anspricht, wenn er nämlich genau das Argument bringt und sagt, ich kann doch lieben. Und sie sagt, ja, aber nur wenn diese Liebe ähm, äh, vorübergehend ist. Wenn du weißt, dass sie nicht, äh, dass sie keine Wurzeln schlagen wird, ja. dann ist dir das möglich. Und hier, wo er ja keine Fluchtmöglichkeit hat, und auch weiß, dass ähm, dass er und Laris zusammenbleiben würden. Da ist es ihm tatsächlich nicht möglich, das zu tun.
1: So, ja. hab,
0: Das wäre meine Interpretation
1: davon. Ja, genau. Und ich habe noch gedacht, es, du hast jetzt gesagt, er kann nicht fliehen. Ich habe es mir so hergeleitet, dass mit Laris ist einfach für ihn emotional zu nah. Alles andere vorher, das war nur Gespiele. Das war im Moment. Und Laris bedeutet ihm offensichtlich mehr. Kann man sich das so zusammenreimen? Er hat Angst vor mehr.
0: Ich denke, ja, er, ich, mir kam es so vor, dass er Angst hat vor der Beständigkeit, vor dem Immer.
1: Genau, ja.
0: Und dass er nicht bereit ist, sich ähm, zu so etwas ähm, Endgültigem, auf so etwas Endgültiges und Festes einzulassen. Das ist, ähm, ich glaube, er ist jemand, der auch ja, dieses Reisen im Raumschiff, dieses von Ort zu Ort, dieses äh, nie lange genug irgendwo sein, um wirklich ähm, da zu sein. Sondern immer nur ein Besucher. Ich glaube, das ist etwas, das ist eine ähm, Art von Dasein, die ihm sehr liegt. Hm. Weil er dadurch immer wieder eine Rückzugsmöglichkeit vor einer anderen Person und auch vor diesen zu starken Gefühlen und das ist ja etwas, was man auch dann über seine Mutter sagen kann, über ihre Erkrankung. Das äh, muss ja auf ihn auch als Kind gewirkt haben, als hätte sie zu viel von allem, zu viel Gefühle, zu wenig Selbstkontrolle. Ja. So, ja. Also ne, von dem, wie ein Kind sowas wahrnimmt.
1: Und damit haben sie eigentlich die Figur von Picard in Schwarze getroffen. Das muss man ihnen also Absolut. ich kann diesen Picard so tatsächlich glauben, vor allem das, was du gerade gesagt hast, das spielt ja auch in die erste Staffel rein, ihm hat die Möglichkeit dieses auch mal woanders zu sein, nie lange genug am selben Ort zu sein, damit er merkt, dass er mal weg muss, das hat ihm da gefehlt, weil er war nur noch auf seinem Weingut, er hatte die Sternenflotte hinter sich gelassen, er hat ihr den Rücken gekehrt, die haben ihm den Rücken gekehrt. Und er ja. konnte nicht mehr. Und jetzt in der Staffel 2 werden wir ja noch sehen, jetzt hat er beides. Jetzt hat er the best of both worlds. Er kann auf seinem Weingut der PK Rentner sein, der die Weinlese macht, aber er wird dann auch in die Action gerufen und kann wieder der Admiral sein und an der Akademie sein Unwesen treiben. Und ich glaube, ja. das funktioniert für ihn.
0: Das funktioniert, genau. Und da ähm, das ist auch der Punkt, der mich ein bisschen stört an den sehr ähnlich ablaufenden Unterhaltungen zwischen Laris und Geinern, Nämlich, dass beide Figuren nur den negativen Aspekt sehen. Also nicht das, was Picard immer ausgemacht hat, nämlich auch die Neugier auf Neues und äh, die Sehnsucht nach ähm, ja, wie er es ja selber dann auch sagt und wie es Star Trek schon sagt, neuen Zivilisationen und fremden Welten und ähm, äh, dieser, dieser Wissensdurst. Das wird hier alles weggeredet und ähm, ja. als eine Flucht deklariert. Und das ich, ist mir zu simpel.
1: Ich bin da nicht bei dir tatsächlich, weil ich glaube, mhm. das wird einfach. Ähm, die nehmen das als gegeben hin. Das es hätte vielleicht der Satz gefehlt. Das wissen wir alle. Das wissen alle, was du für großartige Verdienste hast durch die Art und Weise, wie du bist, wie du immer warst, wie du gelebt hast, wie du geforscht hast, wofür du dich interessiert hast. Das steht hier überhaupt nicht zur Debatte. Wir, deine Freunde, reden jetzt aber über das kleine bisschen was jetzt am Ende deines Lebens vielleicht noch fehlt. Der Blindspot. Ich glaube, das ist die Message.
0: Ähm, wenn ja, dann ist es für mich, ich glaube dir das. Also ich, ich äh, bin mir auch ziemlich sicher, dass es so gemeint ist. Für mich war es eher, also für, auf mich wirkt es so, als würden sie ähm, all das wegwischen.
1: Ja, ich verstehe Also versteh gerade Laris. Es wirkt so, als wenn sie sagen, ähm, hast du dich geliebt, hast du nicht geheiratet, hast du keine Familie gegründet, hast du eigentlich gar nicht gelebt.
0: Genau, und ähm, dass sie hier auch ähm, ähm, alles, was er erreicht hat, auf ein negatives Fundament stellen. Äh, du bist nicht in der Lage, Nähe zuzulassen. Deshalb hast du das und das und das gemacht. Und ähm, das ist mir tatsächlich zu negativ, weil mhm. so, ähm, darauf möchte ich Picard als Figur nicht reduzieren.
1: Nee, ich bin da bei dir. Sie haben es schlechter gemacht, als sie es, glaube ich, gedacht haben. Der, ähm,
0: richtig. Also der Ansatz ist in dem Fall ein toller, weil, ähm, wie du schon sagst, im Grunde genommen, was sie sagen wollen, ist, hey, du hast ganz tolle Sachen gemacht. Ein Bereich hast du immer ausgelassen. Guck doch mal, ob da vielleicht nicht doch noch was geht, ob du da nicht mehr erreichen könntest, als du dir bisher zugetraut hast. Aber so machen sie, da bauen sie eine Waage auf. Und ähm, also äh, ich sie, sie haben es ein bisschen unglücklich gelöst, aber die Idee an sich
1: ist gut. Ich glaube tatsächlich, dass es noch noch positiver ist, als du es gerade ausgedrückt hast. Ich glaube, sie sagen, wir wissen, was du alles Großartiges gemacht hast und das steht für niemanden irgendwie zur Diskussion. Aber wir gönnen dir von Herzen jetzt auch noch das, was du dir selbst auf eine Weise immer verwehrt hast aus Gründen und die die Gründe ja. um die geht's ja in dieser Staffel. Richtig. Ne? Genau. aber ich verstehe, was du meinst äh, einigen wir uns darauf, dass sie wahrscheinlich das Richtige gemeint haben, aber es einfach nicht so gut rübergebracht haben, weil die die Message unter Umständen genauso negativ verstanden werden kann, wie ich das eben zusammengefasst habe und es das, das steht einfach niemandem zu, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, weil du das in deinem Leben nicht gemacht hast hast du meiner Meinung nach eigentlich nicht gelebt, das ja, ist, genau. ist eine Frechheit und äh, eine Anmaßung und ähm, das sollte niemals so rüberkommen, glaube ich
0: ja, also so sehe ich das auch. Also deshalb ähm, äh, war ich auch sehr zwiegespalten über den ja über den Aufbau der Unterhaltung. Ja. Aber du hast recht, es war definitiv nicht so gemeint.
1: Wenn man weiß, wie die Staffel weitergeht, was wir beim ersten Mal gucken der Pilotfolge jetzt hier noch nicht wussten, also der ersten Folge der Staffel noch nicht wussten, nämlich dass es wirklich später sehr stark um seine Mutter gehen wird, ähm, ist dieser erste Flashback in seine Kindheit, finde ich, ein ganz kleines bisschen verwirrend. Aber hm. wenn man die... Wenn man weiß, was passiert, dann weiß man später ja auch, dass dieser Flashback bei ihm im Prinzip dadurch ausgelöst ist, was Laris gesagt hat. Das fand ich auch schon. Genau. An. Laris. <lacht> was Laris gesagt hat. Weil sie ihm im Prinzip daran erinnert, unterbewusst, was sein Trauma ist. Und deswegen finde ich es auch schön, dass sie diese Flashbacks hier direkt etablieren. Und ich finde es auch gut, wie sie die Brücke schlagen zwischen seinen Gefühlen für Laris, die er nicht zulässt, und der Problematik mit seiner Mutter, die er offenbar nie verarbeitet hat. Ich würde sagen, das geht schon durch.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Das, ähm, mich hat auch beim ersten Gucken direkt die Kleidung gewundert, die Picard trägt im Rückblick.
1: Ja. ja.
0: Und ähm, er sieht aus wie, eine, wie, so ein, ja, wie ein Kind aus der Viktorian, aus der viktorianischen Zeit. Und nicht aus unserer Zukunft. Gut, ich meine, jede Mode kommt mal wieder zurück. Aber es hat mich wirklich gewundert, wie er da aussieht.
1: Und wir werden später in der Staffel sehen, dass unter Umständen sogar die Autoren über ihre, die Kleidung der Schauspieler vergessen haben, was sie da eigentlich für ein Jahrhundert ich schreiben. Richtig. Aber das ist ein Thema für später. Also du, Ich verstehe dich. Es wirkt tatsächlich so, als wären sie Jahrhunderte zurückgereist. Ja. Und ähm, Aber ich meine, wir wissen, wann Picard aufgewachsen ist. Und genau. äh, natürlich kann es sein, dass Labar so ein bisschen wie in so einer in so einer Zeitblase existiert hat. Ja,
0: ich habe tatsächlich die Theorie ähm, auch in Bezug darauf, was später noch passiert, dass die vielleicht zu so einer amischartigen religiösen Sekte gehört haben. Ja. es würde einiges erklären.
1: <lacht> <lacht> Frau Kern erklärt Drehbücher. <lacht> Sehr schön. Für den Hinterkopf noch ganz kurz der Satz Sie hinauf zu den Sternen. Jean-Luc, den merken wir uns einmal. <lacht> Aber auch was diesen Satz angeht wieder, in Hinblick auf die Folge Family, Familienbegegnung aus TNG mit René Picard und zwar nicht René Picard weiblich aus Star Trek Picard, sondern René Picard, dem Neffen von Jean-Luc Picard aus der Serie. Ich mag das total wie Matallas alles Mögliche aus TNG, was, was wir über Picard wissen und über seine Familie wissen einbringt und hier neu zusammensortiert.
0: Ja, es gefällt mir auch.
1: Das, das macht er wirklich gut und dann kommt danach noch diese Szene die von der Erde weggeht und die mich fast an den alten Vorspann von TNG erinnert hat. So die Reise durch die Milchstraße und darüber hinaus. Das fand ich auch irgendwie lustig.
0: Ja, fand ich auch. Also dass sie dann so diese ähm, Drehung machen, so wir waren jetzt auf der Erde und jetzt stoßen wir vor ins Universum.
1: Ich erwähne es nur mal kurz, damit wir es alle schon mal gehört haben, Raumanomalie, weil es diese Kamerafahrt durch die Milchstraße, durch die Galaxis, die machen sie natürlich nicht ohne Grund. Und ich möchte auch an dieser Stelle schon mal sagen, und das ist ein Trauma, das ich seit Voyager mit mir trage, ich hasse random Raumanomalien.
0: <lacht> ja. Das ist aber wirklich sowas, das hat Voyager derartig ähm, überbenutzt. Ja. Dass man irgendwann so, oh, da ist eine Raum... Na, sag's nicht. Sag's nicht. <lacht>
1: Aber dazu kommen wir später. Ich äh, möchte nochmal eine Lanze brechen, weil das ist wirklich ein Thema, was mir beim zweiten Mal schauen extrem aufgefallen ist. Ich hätte super gerne viel mehr von diesem Leben gesehen, das Picard jetzt hier glücklich führt. Egal, ob ich ihm dann bei der Weinlese hätte zugucken müssen oder bei irgendeinem äh, Buhlabend mit seinen Kumpels im Dorf. <lacht> Mir völlig egal. Und ich hätte auch super gerne viel mehr von diesen ganzen neuen Entwicklungen gesehen, bei der Sternflotte zum Beispiel, von denen wir jetzt in der Folge noch erfahren.
0: Ja, richtig. Zum Beispiel Ab die Borg-Technologien der neuen Stargazer.
1: Genau, das sind so viele Sachen, was die Figuren, was die Technik, was die Entwicklung angeht. Aber dazu musst du mir jetzt überhaupt erstmal beantworten, wie findest du eigentlich die Entscheidung, zur zweiten Staffel so einen Zeitsprung zu machen?
0: Ähm, ja, also... Ich finde es, ähm, ich fand es gut, weil sie es ihnen die Möglichkeit gegeben hat, ihre Figuren weiterzuentwickeln. Also, dass wir jetzt Rios sehen ähm, als äh, Captain in der Sternenflotte, wobei ich da gesagt habe, so, ups, das ging aber schnell. <lacht> Und ähm, dass er jetzt die neue Stargazer kommandiert, dass Gerati ähm, äh, da anscheinend ähm, ein leichtes Alkoholproblem entwickelt hat. <lacht> Und ähm, sich auch von der Persönlichkeit her stark verändert hat, was natürlich nach ihrer durchaus traumatisierenden Vergangenheit nicht verwunderlich ist. Ähm, Seven, die ähm, da als Ranger weiterhin tätig ist, wie ich das richtig verstehe.
1: Ja, Fanbest ähm, Ranger, genau.
0: Ja, genau. Und ähm, also ich finde es gut, dass sie uns zeigen, okay, jetzt ist, ist offensichtlich Zeit vergangen. Und ähm, die Figuren haben die und die Entwicklungen durchgemacht und sie konnten sie jetzt dadurch viel leichter an die Punkte setzen, an denen sie gebraucht
1: wurden. Okay, aber dann lass uns das nochmal durchgehen. Du bist ja jetzt einmal schon fast komplett durch die Crew gereist. Dass das Seven jetzt Captain der La Sirena und bei den Fenris-Rangern ist, die immer noch genauso ominös sind wie in der ersten Staffel, <lacht> ähm, Sie hatten spanisches Rios-Hologramm behalten, hätte ich an ihrer Stelle wahrscheinlich auch. Ich fand's lustig, ich habe Kommentare gelesen von Leuten, die sagen, hä, wieso spricht ihr Spanisch? Da gibt's doch einen Universalübersetzer. Seven findet's wahrscheinlich einfach so geil, ihm ja. um Spanisch reden zuzuhören. Vielleicht lernt sie auch gerade Spanisch. Egal. Aber Richtig. das ist eigentlich nur ein Status-Update. Wir erfahren über Seven und über das, was sie jetzt zwei Jahre getrieben hat, eigentlich nichts. Stimmt.
0: <lacht> so, ja, das kann man, man kann einfach nur sagen, da haben sie nicht gewusst. Also sie hatten sie da, wo sie sie haben wollen. genau yeah. Und deshalb äh, darf sie jetzt zwei Jahre lang ähm, Däumchen drehen.
1: Genau. Und du hast das mit Gerati gesagt, die ist mit Sochi unterwegs und die versuchen offensichtlich im Beta-Quadranten Leute für das Thema Androiden zu erwärmen. Also finde ich grundsätzlich auch eine nette Idee dass Sochi das irgendwie so als Botschafterin der Androiden auf sich nimmt, die Leute zu bekehren und denen zu sagen, ich bin gar nicht so schlimm, wir sind gar nicht so schlimm, ähm, heißt uns willkommen. Aber eigentlich macht Sochi den Job und Girati trinkt. Ich fand die ganze Szene lustig.
0: Ich ähm, auch.
1: Wie fandest du denn, dass sie freigesprochen wurde wegen Mord äh, nach Alien-induziertem Wahn? Ist das ein bisschen billig oder ist das ja. einfach lustig?
0: Naja, sagen wir mal so, so wie sie es zusammenfasst, ist es lustig. In der Szene vor allen Dingen der Blick des Deltaners ist halt großartig. Ähm, <lacht> aber wenn man darüber nachdenkt, auch schon, wie sie mit diesem Mord in der ersten Staffel umgegangen sind, die nehmen das schon alle sehr locker.
1: Die nehmen das alle locker, ja, das stimmt. Und auch selbst auf die Schippe.
0: Ja, und ja. das ist ähm, Maddox gegenüber eigentlich auch ein bisschen
1: assi. Genau. <lacht> <lacht> Nochmal nachgetreten jetzt. Ja, 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 genau. In zweiter Instanz. Und was ich jetzt beim zweiten Mal gucken echt extrem krass fand, was man ja zu dem Zeitpunkt beim ersten Mal gucken noch gar nicht ahnte, das war es mit Sochi.
0: Ja. Für die ganze ist, Staffel. Ja, ich weiß, ich konnte es auch nicht so richtig glauben. Also, ähm, dass sie, sie, es wird jetzt kurz gesagt, so ja, Sochi ist im Beta-Quadranten und damit ist das Thema abgehakt.
1: Genau. Ist schon krass. Ich meine, wir sehen die Schauspielerin ja wieder, wissen wir. Aber ja. dass sie Sochi nach der ersten Staffel so komplett über Bord werfen, es ist, ich finde das schon echt spannend.
0: Also das, ähm, ich habe es auch nicht richtig verstanden. Also klar, sie brauchen die Szene, um sie über Bord werfen zu können. <lacht> <lacht> so. ja. Aber das war schon seltsam. Gut, sie haben dann Gerati direkt mit dazugepackt, damit sie die beiden in einem in einer äh, Szene abfrühstücken können. Ja. Aber Gerati holen sie zurück und sie, äh, ne, die Schauspielerin, klar, kommt dann später zurück, aber die Figur Soji ist damit
1: abgehakt. Hm. Schon krass. Also ja. gerade so im, im Rückblick. Und dann haben wir ja noch diesen ganzen akademie block Wir erfahren, Picard ist jetzt bei der Akademie in Host hier. Ruffy ist zurück in Uniform, geht auf die Excelsior. Kadett Elnor ist an der Sternenflottenakademie, geht auf die Excelsior und das sind alles, wenn ich das jetzt so erzähle, es ist wie eine Abhakliste Hättest ja. du gerne genauer verstanden, was das für die einzelnen Leute bedeutet? Ich meine, Ruffy war ziemlich am Boden und ja. ist jetzt offensichtlich völlig normal und ähm, Elnor als Kadett, als erster Romulaner an der Sternenflotte ist auch irgendwie was Besonderes, merken wir, aber wir erfahren nur, dass es so ist. Wir erfahren nichts darüber, was es bedeutet.
0: Richtig. Und das, ähm, es war wirklich, es war eine Nummernrevue letzten Endes. Also die werden, ähm, äh, es wird eine Figur nach der anderen uns gezeigt, ähm, die macht jetzt das, der macht jetzt dies und der ist da und da und äh, dann ist das abgehakt. Und ich fand das auch äh, in der Aufzählung hier, vor allen Dingen, weil es hier äh, so alles knapp aufeinander folgt, mhm. fand ich das schon ein bisschen lustlos. Sagen wir mal so.
1: Bei Picard, haben wir ja schon gesagt, werden wir ja in der Staffel erfahren, was es für ihn bedeutet, wieder zurück zu sein. Das, oder beziehungsweise, das passiert in unserem Kopf. Sie sagen es uns nicht so deutlich, wie wir es empfinden. Aber wenn wir darüber nachdenken, dann spüren wir schon, dass dieser Picard wieder zu sich zurückgefunden hat, weil er diesen Job bei der Sternflotte wieder hat. Ich denke, das kann man sagen. Ja. Und das ist auch okay. Aber Ruffy ist so ein, ist so ein Thema für mich. Ähm, das haben sie fast wie Sochi verloren, obwohl sie sie ja mitschleppen. Ja. Und und äh, Elnor ist das gleiche wie bei ähm, Sochi im Prinzip. Wir erfahren, dass er auf die Excelsior geht. Und dann war es das im Prinzip. Ja. Abgesehen von seiner Last-Second-Rettung am Ende der Staffel, die ich jetzt einfach mal vorwegnehme und die ich völlig unbefriedigend fand. Also das ist, war, ja. Ne, ist die Figur, die er wird ein paar Mal von Ruffy irgendwie so gesehen, so geisterhaft gesehen in der Staffel, damit der Schauspieler noch mal einen Drehtag hat. <lacht> ja, tut mir leid, das ist alles. das ist... Es alles. Ist
0: ja, richtig. Und es ist auch ähm, bei Ruffy, ich, sie sagt, dass sie ähm, Elnor halt so ein bisschen ähm, äh, beschützen will, weil oh. seine Ehrlichkeit ihn ja immer wieder in Probleme bringen wird. Und dass sie äh, so eine Art Mutterrolle für ihn übernommen hat, eben sicherlich auch wegen ihrer eigenen tragischen Vergangenheit. Aber es ist auch, es wird gesagt und nicht gezeigt. Und deshalb ist dann auch ihr, ähm, äh, ihre ja fast schon wütende Trauer im Verlauf der Staffel kaum nachvollziehbar. Gerade das, weil sie dann am Ende eben doch relativ gleichgültig reagiert, als er dann wieder zurückkommt. Mhm. Und also das ist ganz seltsam. Also hier wird uns ähm, einiges erzählt, was sie nicht unterfüttern mit tatsächlichen äh, Begebenheiten, die uns zeigen, es ist so.
1: Vor allem, weil sie halt uns im Prinzip am Anfang jetzt der Staffel zeigen, dass Ruffy wieder gefestigt ist, halt zurück ja. in Uniform, zurück im Job. Aber sie uns dann auf dieser ganzen Tour eine Ruffy zeigen, die immer immer an der Schwelle zum Nervenzusammenbruch steht.
0: Ja, und auch ähm, in der Art und Weise, die, ähm, ja, sie erklären es ständig mit Elnor, aber da fehlt uns das Fundament.
1: Ja, ich meine, jeder und trauert anders, klar, das wollen wir hier ja. nicht kritisieren, aber es nee, ist, nee, es ist wirkt schon, du hast recht, es wirkt nicht unterfüttert übrigens, was das ja auch äh, diese ganzen Akademie-Szenen mit sich gebracht haben, äh, dass endlich mal jemand über den Lautsprecher sagt, Frau Musiker, bitte aufs Schiff kommen. Das oh, ja. fand ich großartig, weil ja, ich habe hab immer darauf gewartet, dass mal jemand Raffi Musiker sagt. Und dann kommt das auch noch so schön über die Lautsprecher. Ja. Großartig.
0: So. Was ich auch sehr schön fand an der Szene ist, ähm, wie Raffi Picard und Seven äh, definiert. Weil sie ja. sagt, ihr seid beide so ähm, autark und äh, kommt so gut alleine klar, seid ihr denn nie einsam? Und wir aber von Seven ja und vor allen Dingen von dem äh, Psychiater-Hologramm wissen, dass sie sich auch zurückzieht und auch keine tiefen Gefühle zulässt, weil hm. sie sich von Menschen zurückgestoßen fühlt, also eine andere, einen anderen Grund hat, als Picard aber ähnlich reagiert. ja Das fand Stimmt. ich cool.
1: Picard sagt auch noch was Interessantes in seiner Rede, was wichtig wird, nämlich, dass es darum geht, die Fesseln der Vergangenheit loszuwerden. Und damit erklärt er uns eigentlich die Staffel, direkt in seiner <lacht> Rede. Ähm, und wir sehen auch an dieser Stelle, er kennt sein Problem, aber er kann es ja. nicht bewältigen. Ja. Und von daher, da lag eigentlich schon alles auf dem Tisch. Was mir zu Seven und, und Ruffy noch eingefallen ist, äh, die angedeutete Beziehung zwischen den beiden aus dem, aus den letzten Szenen der ersten Staffel, die hatten sie hier jetzt dann erstmal so richtig äh, auf Eis gelegt, so nach dem Motto, hat nicht funktioniert. <lacht> An der Stelle war ich echt enttäuscht darüber, dass sie das auch so wegwischen, aber zumindest da sind sie ja dann später noch drauf eingegangen.
0: Ja, richtig, aber es ging mir auch so. Ich habe mich ja. auch gewundert darüber.
1: Passte so ein bisschen in die Reihe aufzählen, was passiert ist und Sachen umdefinieren, die, die vorher anders waren wie mit Jurati und ihrem Mord. Brauchen wir jetzt nicht mehr, machen wir anders.
0: Ja. Wir, ja. wir ziehen einmal einen Schlussstrich, so wie es ähm, Disco auch gerne nach jeder Staffel tut und ähm, fangen jetzt wieder da an, wo wir sein müssen, damit die, die ähm, Staffel vernünftig anfangen kann.
1: Ja. Wobei, wie gesagt, an der Stelle haben wir uns getäuscht. Da haben sie es dann am Ende ja thematisiert und haben das dann ja auch in eine andere Richtung gelenkt. Alles gut. Genau. Und dann hast du auch schon erwähnt, die Stargazer mit Rios als Captain. Also auch wenn es vielleicht die Frage ist, warum das so schnell ging. Ich fände es einfach geil. Vor allem... Dieses Star-Trek-Flair. Wie toll bitte, dieses Raumschiff-Ding wieder zu spüren und dann als ja. Spin-Off zu den klassischen Serien. Ich war so zu Hause. Ich liebe ja, das, wirklich.
0: Richtig. Also ich fand auch, ähm, dass Rios eine extrem gute Figur auf dem ähm, äh, Captain-Sitz macht. Ja. Also er wirkt so, als ob er dahin
1: gehört. Ich hätte sofort eine Stargazer-Serie genommen an der Stelle. Ja, richtig. Und umso trauriger bin ich darüber, dass es dazu wohl nicht kommen kann. <lacht>
0: <lacht> ja, das, ja, aber darum werden wir glaube ich äh, darüber werden wir in einem anderen Cast länger. Bestimmt, hin,
1: bestimmt. Genau genommen haben sie damit der Seven und Rios Fenris Ranger Stargazer Sache ja gleich zwei Spin-offs eingeleitet, zwei potenzielle. <lacht> und noch eins mit der Akademie. Ist es für dich schlimm, dass das alles letztendlich wahrscheinlich irrelevant war, obwohl ja eine Ruffy Seven Fenris Ranger, La Sirena-Serie durchaus noch im Bereich des Möglichen zu sein scheint.
0: Das würde theoretisch gehen. Also, ähm, ja, ein bisschen schon. Also, ich finde das, ähm, ich äh, finde es immer ein bisschen schade, wenn ähm, man mit solchen Sachen angefüttert wird, mit solchen Möglichkeiten und äh, vielleicht im Kopf die auch schon durchspinnt und denkt, oh, das könnte ganz toll werden und dann so, oh nee, doch nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, da, da passieren so viele Kleinigkeiten in dieser ersten Folge im Hintergrund, dass, dass, dass es mich manchmal so ein bisschen frustriert zurücklässt, aber vielleicht auch zu Unrecht, das liegt ja vielleicht nur an mir, weißt du, das denke ich ganz häufig, aber wenn sowas passiert, wie jetzt hier, dann fühle ich mich immer so, als würden sie bei einer neuen Star Trek Serie, ich sag jetzt mal auf einer Sternenbasis, die Hauptfigur der neuen Serie zeigen, ich nenne ihn jetzt einfach mal Steve, der läuft da rum und auf einmal taucht Dr. Begier auf. Alexander Siddick. Und Steve sagt, hey, sie sind Dr. Begier, ich habe so viel von ihnen gehört. Und bevor Begier irgendwas sagen kann, kommt Garak dazu. Andrew Robinson kommt dazu. Und Begier umarmt ihn und sagt, Garak, wie schön. Und in dem Moment geht Steve einfach weiter und die beiden verschwinden im Hintergrund und werden nie wieder gesehen. Und, ja. weißt du, und du willst rufen, nein! <lacht> Gib mir Steve. mehr! Steve, ja. Steve, komm zurück! Steve, geh zurück! <lacht> aber das machen die, bei Lower Decks ist das lustig, weißt du, aber das ist hier, ist es manchmal so, dass ich denke, nein, tut, tut mir das nicht an. Und dann denke ich an Bruce Maddox, ich denke an E-Chep aus Staffel 1, ich denke an You und ich denke, Leute, warum holt ihr die raus, wenn ihr nichts über sie sagen wollt?
0: Ja, genau das ist es, das ist so, ähm, sie holt sie einmal raus, stauben sie ab, zeigen sie uns und packen sie wieder ein. Und noch schlimmer, <lacht> ich wollte gerade sagen, schlimmer noch, machen den Mülleimer auf,
1: werfen sie rein und. Ja, Claudia, Schluss Sie haben alle drei umgebracht. Maddox, ja. you und Ichep. Über, äh, über you haben Sie wenigstens noch was gesagt, das war toll. Aber ich, ich verstehe es manchmal nicht. Ich verstehe die Prioritäten manchmal nicht.
0: Ja, ich bin auch manchmal etwas, ähm, äh, etwas ratlos, weil ähm, ich nicht verstehe, warum es gemacht wird. Ähm, dass sie Leute reinbringen, die sie dann ähm, einfach nur abhaken.
1: Hm. Leute, ah. Settings, Dinge, Entwicklungen, ja. ja.
0: Ne, das, äh, ich finde auch jetzt, ähm, wenn wir gleich zu Geinen kommen, das ist auch ganz interessant.
1: Ja, ja ist es, definitiv, aber ich muss vorher noch was anderes fragen. Ja, bitte. Weil das lässt mich nicht, das lässt mir keine Ruhe, dieses Thema. Oh, oh. Und, da du ja nun auch schreibst. Du schreibst Geschichten. Du bist eine Geschichtenerzählerin. Ja. Und ich mache das ja auch. Und wir haben beide unseren Ansatz, wie wir das tun. Und ich möchte da mal ehrlich sein, weil, äh, lass uns mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, <lacht> bei meiner Beyond Berlin-Novellenreihe. Es sind drei, drei Novellen, die nachher einen Roman ergeben. So. Und als ich den ersten fertig hatte und der rauskam, da kamen dann die ersten Leute zu mir und sagten, sie haben ihn gelesen, fanden ihn meinetwegen auch toll oder auch nicht. Ist jetzt auch völlig wurscht wie sie ihn fanden, aber dann kamen halt so Sätze wie dieses Setting, dieses diese Stadt Berlin in der Zukunft. Oh, ich hätte da so gern noch mehr drüber erfahren. Ich hätte gerne das tägliche Leben gesehen, ich hätte gerne gewusst, wie es dazu gekommen ist. Und dann, dann taucht diese Figur auf, dieser Freund von deiner Hauptfigur, dieser Djinn, der ist so spannend. Warum haben wir nicht mehr über den erfahren? Warum, warum geht das alles so schnell? Und an der Stelle musste ich jetzt auch bei Picard wieder daran denken, wir sind beide, du und ich, wir sind beide nicht George A. A. Martin, weder was das Konto angeht noch was das Schreiben <lacht> angeht, auch nicht was die Fähigkeiten angeht, sicherlich. Der Ansatz ist ja aber auch ein ganz anderer. Wenn George A. 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 Martin schreibt und er schreibt eine Figur rein, die irgendwie auftaucht und irgendeine, irgendeine Funktion erfüllt, dann ist das erste, was er macht er macht einen 80-seitigen Exkurs über die Historie dieser Figur, die komplette Familie, er macht einen Stammbaum, er erzählt, was der Schwippschwager in Sonsko-Übersee gemacht hat, er schreibt noch 30 Kurzgeschichten und 18 Anhänge. So, das machen wir nicht, Ich, also ich habe zumindest bei dir nicht das Gefühl und mhm. ich habe bei Beyond Berlin mich wirklich sehr, sehr stark fokussiert auf das, was ich erzählen will und jetzt komme ich zum Punkt, muss man denen das nicht auch zugestehen, weil ja, ich streife das Berlin der Zukunft nur. Ich sag nicht mal, wann das spielt. Absichtlich nicht. Das kann sich jeder selbst denken. Es haben mich auch Leute gefragt, sag doch mal, wann das spielt. Ich kann das gar nicht einordnen. Nein, das ist irrelevant. Und wie das dazu gekommen ist, wird auch nur angerissen. Hier und da und da ein Brocken. Das machen die auch. Die zeigen uns Seven als Fenris Ranger auf der La Sirena. Der Rest, den überlassen sie der Fantasie. Und wo ist das anders als das, was zum Beispiel ich mache? Oder ist es vielleicht auch überhaupt nicht anders als das, was du in deinen Büchern machst?
0: Also ich, ähm, die Frage ist nicht, was machst du, sondern warum machst du es? Ja. Und ähm, wenn man den Eindruck hat, dass sie ähm, Figuren nur reinbringen, weil sie glauben, dass sie den Fans das schuldig sind. Dass sie sagen so, hey, wenn wir die Borg bringen, ey, wir können, dann müssen wir Hugh und Ichab reinbringen. Müssen wir einfach machen, haben wir keinen Bock drauf, müssen wir aber machen. Also lassen wir sie auftreten und servieren sie dann in Ichem's Fall extrem unspektakulär und in Hughes Fall etwas besser ab. Und dann, dann ist es, dann tust du deiner Geschichte und deinen Fans keinen Gefallen. Weil beide profitieren nicht davon.
1: Aber geh mal von diesen, diesen Legacy-Charakteren weg. Geh mal mehr ja. auf. auf irgendwelche Entwicklungen. Wenn du jetzt einen Roman schreibst und in diesem Roman passiert irgendwas mit einer Figur, die man vielleicht irgendwann schon mal getroffen hat, aber du deutest das nur an. Weil das ist nicht dein Fokus. Das, das ist nicht ja, die Geschichte, die du erzählst. Du entscheidest genau. in dem Moment, das ist für dich nicht relevant. Aber es kann durchaus sein, dass ein Großteil deiner Leser denkt, what the fuck, Frau Kern, da hätte ich ja. jetzt gerne mehr erfahren. Genau, aber es ist dann, letztendlich doch nichts anderes.
0: Ja, aber dann habe ich was falsch gemacht. Dann habe ich den würde ich zumindest sagen, dann habe ich den Fokus falsch eingeschätzt. Dann ähm, habe ich vielleicht in meinem Kopf den Fokus auf etwas gelegt, was ähm, die Leute, die es lesen, gar nicht interessiert. Und dann ähm, ist erstmal die Frage, sind es wirklich ganz viele, denen das so geht? <lacht> äh, sind es nur ein, zwei, die, ähm, was auch legitim ist, es ist völlig legitim, dass du eine Geschichte, dass du andere Interessen, äh, dass du andere Dinge interessant findest an einer Geschichte, als das, was ähm, der Autor oder die Autorin gewollt hat oder was auch andere dies lesen finden. Das ist ja völlig in Ordnung. Ähm, aber wenn ich, äh, wenn, also wenn ich jetzt eine Geschichte schreibe, sagen wir mal, ähm, äh, ich fahre mit dem Auto äh, in meiner Geschichte vierte Person von A nach B und kommt dabei an den rauchenden Trümmern, an den zertrümmerten Ruinen von London vorbei. Und das, ich lasse es einfach so stehen. Ich sehe das im Rückspiel und fahre weiter. Weil ich dann irgendwie äh, erzählen will, wie das in der Raststätte, die Milch im Kaffee sauer war. Ja. Und wenn dann die Leser sagen, Moment mal, was war das mit London? <lacht> <lacht> das. Dann würde ich sagen, hey, vielleicht hätte ich den Fokus woanders drauflegen sollen. Vielleicht war die Geschichte, die in meinem Kopf war, nicht die Geschichte, die ich hätte erzählen können oder vielleicht, ich will nicht sagen erzählen sollen, weil letzten Endes ist es meine Geschichte. Aber vielleicht hätte ich eine bessere Geschichte erzählen können mit dem, was ich hatte, als die, die ich erzählt habe.
1: Ich bin bei allem bei dir. Es ist natürlich jetzt mit London, das war jetzt natürlich wieder ein Extrembeispiel. Aber ähm, <lacht> es ist ja es ist ja zum Beispiel in dem Fall jetzt von von meinem Beyond Berlin so, ich hätte natürlich die ganze Vorgeschichte, wie es zu diesen dystopischen Zuständen gekommen ist, noch erzählen können. Ja. Hätte ich. Hätte ich auch Spaß dran gehabt, aber es war nicht meine Geschichte. So wie du es halt sagst. Ich habe mich ja entschieden, was ich schreiben möchte. Und die Autoren von Picardi haben sich in dieser Staffel ja auch entschieden, dass sie nicht schreiben möchten, was macht Seven day to day bei den Fenris-Rangern. Sie möchten auch nicht erzählen, wie hat Ruffy ihre Alkoholsucht in den Griff gekriegt. Sie möchten auch nicht erzählen, ähm, wie ist die ganze Reise von Sochi gelaufen. Sie deuten an und überlassen den Rest der Fantasie, weil sie eine Geschichte haben, die sie verfolgen. Und nichts anderes tust du legitimerweise in deinen Geschichten ja auch. Wenn du das, das explodierte, rauchende, brennende London zeigst, ist das natürlich eine Geschichte, da kann man sagen, ja, okay, das muss vielleicht nicht sein. Aber ja. du hast das Recht dazu, es in einem Szenario spielen zu lassen, das du halt nicht auf 800 Seiten erklärst.
0: Ja, aber und ich habe auch das Recht, Sachen falsch zu machen.
1: Ja, natürlich. Klar.
0: Und ähm, das äh, muss man auch den ähm, Autoren, es muss man generell den Leuten, die Sachen schreiben, zugestehen, dass sie vielleicht Dinge nicht immer richtig beurteilen. Und manchmal auch falsch liegen. Das, äh, da kann sich keiner von befreien. Und wir haben umgekehrt dann auch das Recht, sie darauf aufmerksam zu machen oder zu sagen, nee, der Fokus liegt für mich falsch. Zum Beispiel ist es eine Sache, zu sagen, wir überlassen es der Fantasie. Aber dafür müssen sie uns genug in die Hand geben, dass diese Fantasie was hat, womit sie arbeiten kann. Mm. Wenn ich einfach nur sage, so, ja, da sind die Fenris Ranger und da ist ähm, Seven und die arbeitet für die, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was die Fenris Ranger sind, dann bringt mir das nichts. Mm. Ich muss ein bisschen, wenn es ein bisschen einen Ansatz bekommen, der mir ermöglicht, ähm, die äh, Fantasie, also das, was sich in meinem Kopf abspielt, in irgendeiner Weise auf ein Fundament zu stellen.
1: Das ist echt ein Spagat. Und was mir gerade noch aufgegangen ist, ähm, als du das so schön sagtest, dass man denen das auch zugestehen muss, dass sie Entscheidungen treffen und auch Fehler machen. Es ist, glaube ich, total schwierig, den die in der Betrachtung bei denen zu sein, während sie etwas schreiben, was dann erst gedreht werden wird, bearbeitet werden wird, geschnitten werden wird, ja. zusammengewürfelt werden wird, bis es dann ein fertiges Produkt ist. Und wir setzen uns, brese ich hier zu Hause hin, und gucken uns das fertige Produkt an und zeigen mit dem Finger drauf und sagen, da, das ist nicht gut. Aber <lacht> die sehen das ja erst, wenn es fertig ist, wie es zusammenkommt. Und dieser, dieser Prozess die, wenn die, sage ich jetzt mal, wenn die nach den Dreharbeiten das fertige Produkt zu sehen kriegen, die Autoren denken, die vielleicht auch hier und da mal nach Dreh, wäre ganz nett gewesen jetzt. Aber das geht halt nicht so einfach wie bei einem Roman, den du schreibst, nochmal zurückzugehen und ein Kapitel zu überarbeiten.
0: Richtig. Also das ist, ähm, da ja Fernsehen ganz oft auch ein, ja eigentlich immer, eine Zusammenarbeit von ganz vielen verschiedenen Abteilungen und ähm, ganz vielen verschiedenen Gegebenheiten ist kommt sicherlich oft nicht das raus, was du wolltest oder was du gut gefunden hättest. sind ja auch ähm, zig andere Dinge, die da reinspielen. Mhm. Ähm, trotzdem muss man auch wiederum sagen, ähm, sie präsentieren uns, also jeder präsentiert uns eine Geschichte. Und diese Geschichte, wir opfern Zeit, um diese Geschichte zu gucken zu verfolgen und investieren oft auch Emotionen oder wie wir hier Podcasts und Leute, die ähm, uns zuhören, wiederum deren Zeit, in der, sie, in der sie diese Podcasts hören, über Folgen, die uns entweder gefallen haben oder nicht. Also das ist ja ein riesen Rattenschwanz hinten dran. Hm. Und, ähm, und manche dieser Geschichten funktionieren und andere halt nicht. Und ja. da gibt es ganz viele verschiedene Gründe zu, für, aber am Ende haben wir das Recht zu sagen, nein, das hat nicht funktioniert. Wir können ja. hinterfragen, warum nicht. Und das finde ich auch super spannend. Aber wir können auch, wir haben ganz klar das Recht zu sagen, das hat mir nicht gefallen.
1: Ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Und das bleibt in dieser Staffel schwierig. Es ist in dieser ersten Folge noch äh, vergleichbar einfach, muss man sagen. Sie legen ein irres Tempo vor in dieser ersten Folge. Und es ist eine sehr stringent erzählte Geschichte. Und die Probleme, die entwickeln sich ja erst.
0: Ja. <lacht> die richtig. sind hier ich, ja
1: noch gar nicht so sichtbar beim ersten genau. Mal gucken.
0: Ich weiß noch, als ich äh, die erste Folge von der zweiten Staffel geguckt habe und ich habe die ja ähm, anschließend getextet, ich fand die richtig geil.
1: Ja, ging mir ja genauso. Ging mir aber übrigens ja bei der ersten Staffel und bei der ersten Folge auch so.
0: Ja, mir auch. Da ging es mir die ersten zwei, drei Folgen, fand ich super.
1: Im Nachhinein kann ich halt sagen, ich... Wäre gerne länger in diesen Szenen geblieben, auf der Stargazer, auf der Erde, an der Akademie, auf dem Weingut, aber das haben sie uns nur rund eine halbe Stunde gegönnt und im Rest der Staffel kam dann auch nichts mehr und wenn man jetzt mal so ein ganz kleines bisschen im Hinterkopf behält, was sie für Pacing-Probleme in der Staffel gekriegt haben, mhm. haben sie bei Discovery Staffel 4 ja übrigens auch. Tempo, 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 Füller, 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 Füller. Tempo, Tempo, Tempo. <lacht> Wo du auch so denkst, irgendjemand im, im Writers' Room, irgendeiner, der nur dafür zuständig ist, irgendwie einen konstanten Flow beizubehalten, wäre schön. Das ist hier ja auch. Tempo in der ersten Folge, Tempo in der zweiten Folge und danach ein bisschen Geschlinger. Wir werden das verfolgen. Hier kommt jetzt auf jeden Fall nach einer halben Stunde die Anomalie. Richtig in den Fokus und irgendwas ruft nach Picard. Was hast du beim Thema grüne Anomalie und Ruf nach Picard gedacht?
0: Ähm, ich dachte tatsächlich Borg, dieses Grün. Dieses Grün ist so ein Borggrün.
1: War recht offensichtlich und dann für die ganzen Leute, die da so rumstanden und sich gewundert haben, die sahen da jetzt ein bisschen doof aus, fand ich.
0: Ja, richtig, weil ähm, das ist so dieses ähm, Problem, wenn, du den, wenn der Zuschauer mehr weiß als die handelnden Personen.
1: Ist ja aber vielleicht auch beabsichtigt.
0: Ja, ich, ich denke auch. Also ne, wir sollten es schon vor den äh, anderen wissen. Und man kann sagen, für uns ist es halt offensichtlich, weil ähm, wir dieses Grün sofort mit den Borg in Verbindung bringen. Aber die Handelnden, die haben möglicherweise zig andere grünstichige Aliens gesehen. dass es für sie eben nicht so offensichtlich, war wie für uns <lacht>
1: Richtig, das ist eine, ist eine gute Erklärung. Doch <lacht> bevor PK ins Spiel geholt wird, hast du es gerade schon angedeutet, geht der erstmal nach LA, in die Forward Avenue Number 10. War das ein bisschen zu viel für dich oder war das gut?
0: <lacht> es war okay. Also es hat mich nicht gestört. Ich, es war, ne, klar, es ist so. Ich will nicht sagen, nein, ich habe nicht die Augen verdreht oder so. Ähm, ein bisschen weniger hätte es auch getan, aber es hat mich jetzt nicht gestört. Dich?
1: Nee, gar nicht. Ich mag sowas, ja. Das ist, ja. Weißt du, dass dieses spielerische, wenn das dann auch ein bisschen albern ist oder ein bisschen karlauer ist, da kann ich super drüber hinwegsehen. <lacht> dann kam Geinen, Whoopi Goldberg. Ähm, wie war es für dich, Geinen wieder zu sehen, wieder zu spüren, wieder zu hören? Was hast du dabei empfunden?
0: Ich fand's schön. Ich fand es tatsächlich schön. Also viel mehr kann ich darüber gar nicht sagen. Also sie, ähm, war für mich sehr stark die Geinen, die wir kennen. Ähm, ich fand sie und Picard, ähm, die reden ähnlich wie Picard und Laris vorher, auf eine unheimlich vertraute, ähm, angenehme Weise miteinander, also wirklich wie alte Freunde. Ähm, ein bisschen gewundert hat mich, dass ähm, äh, Picard offensichtlich es nicht für nötig gehalten hat, vorher mal bei ihr vorbeizugehen. Mhm. Weil die scheinen sich ja seit langer, langer Zeit nicht mehr zu sehen, äh, nicht mehr gesehen zu haben. Und ähm, das, das fand ich etwas seltsam, äh, aber abgesehen passt, davon. Passt
1: zu ihm, sorry, passt zu ihm. Er, er hat aus doch so Augen, Probleme. aus dem Sinn, ne? genau, so, genau, Beziehung ja. aufrechterhalten. Das hat doch Ruffy auch zu ihm gesagt in Staffel ja, 1. richtig. Ja. Der kommt halt nur, wenn er was braucht. Ja. Das ist kein so. angenehmer Charakterzug, aber das ist einer von ihm.
0: Das stimmt, das äh, war jetzt auch gerade praktisch das Nächste, was ich gesagt hätte, dass äh, es durchaus zu ihm passt, hm. dass das so ist. Ja. So, also, dass er ähm, eben äh, Freundschaften, das ist Pflegen von Freundschaften fällt ihm schwer.
1: Bei mir war es übrigens mit, mit Whoopi Goldberg ganz lustig. Beim Anfang der Szene habe ich gedacht, ich bin bei Sister Act gelandet, <lacht> weil da habe ich keinen gar nicht gehört. Als sie das so sagt mir, die Brau ist mal einen richtig starken Earl Grey heißt. Das war so, das war so Fanfiction irgendwie. Hast du
0: es hast auf Englisch geguckt? Nee, ne?
1: Ich hab's, ich hab's beides geguckt. Ich hab's gestern ah. jetzt extra nochmal auf Deutsch geguckt, so wie du ja. das ja immer tun. Ich opfere mich ja immer. Nein, das ist, ist ja nicht so. Die Synchro ist ja gut. Aber ja. Ähm, das wirkt für mich halt auf Englisch und auf Deutsch so ein bisschen so, als würde Whoopi Goldberg versuchen, sich zu erinnern, wer es eigentlich Geinen? Oder war das die andere? War das die Nonne? Nein. Die hatte, also, die hatte auch so ein komisches Gewand an, aber das war für mich noch so ein bisschen unbestimmt. Und je länger sich dann aber diese Unterhaltung entwickelte, desto mehr Geinen habe ich gespürt.
0: Ja. Also ich war da tatsächlich früher drin.
1: Okay. Mit Data war es in Staffel 1 ja letztendlich auch so. Das ist so, das ist alles so überlagert von diesem Nostalgiegefühl. Oder mit Riker ja. und Troy. Das, das lullt uns ja auch so ein bisschen ein. Ich mag das ja auch.
0: Ja. Das ist so, ja, ich, ich bin ja da immer so ein bisschen. Zwiegespalten. Finde ich an Nostalgie per se <lacht> ganz furchtbar. Und deshalb ähm, äh, deshalb äh, äh, habe ich auch bei solchen Szenen immer zuerst ein bisschen Magenschmerzen. Ich fand hier tatsächlich, hatten sie es gut gelöst. Und ähm, Geinen funktioniert als Figur einfach. Sie, man kann sich natürlich fragen, wieso hängt sie da in dieser Kellerbar ab die ganze Zeit? Und ist sie da wirklich, wie er dann ...suggeriert wird seit 300 Jahren mit Unterbrechungen. <lacht> und warum? Weil da ist nie einer. Das sind vielleicht zwei, drei Leute.
1: Hey, da brummt doch erst nachts richtig <lacht> der Laden. Oh Mann, Claudia. Ja, das kann man sich fragen. Vielleicht hat sie einfach auch so Dinge in ihrem Leben, die sie anders hätte lösen können. Ja, sie, vielleicht hätte sie auch mehr aus ihrem Leben machen können bei ihren Fähigkeiten. Aber genau. das wird hier nicht thematisiert. Aber ich finde es schon spannend, überhaupt noch mal zurückzugehen zu dem Moment, wo wir gesagt haben, vielleicht ist es bei Picard jetzt ernst. Er geht echt nach L.A. zu Geinen, weil er Liebeskummer hat. Das muss man sich mal reinziehen. Das ja. muss ihm diesmal wirklich ernst sein und er, ich glaube, er spürt einfach instinktiv, er braucht jetzt irgendeinen Knotenlöser, weil das ein Ding jetzt im Alter ist, worüber er nachdenkt, was er reflektiert und wo er noch mal ran will. Und das mag ich.
0: Ja, ich mag das auch. Also auch, dass er diesen, dieser ähm, ich will nicht mal sagen Kritik, aber diesen Beobachtungen über sein Leben und seinen Charakter so aufgeschlossen ist. Ja. Dass er ne, das nicht einfach sagt, ach Quatsch, Blödsinn, und einfach wegwischt, sondern darüber nachdenkt und sich fragt, hey, ähm, ist da was dran? Ja. Wie muss ich mich verhalten? Oder wie könnte ich mich anders verhalten? Und wen soll er da fragen außer Geinen?
1: Mhm. Dieses ganze emotionale Story fast PK Vergangenheitsbewältigung. Finde ich super. Das stellen wir jetzt mal zur Seite, weil das ist wie immer leider nicht das einzige große Storyfass. Das nächste große Storyfass ist jetzt der Call to Action für Picard als Mitglied der Sternenflotte. Raumanomalie, random Raumanomalie. <lacht> ähm, was ich aber großartig finde und das war das, was ich vorhin schon angeteasert habe. Jetzt hör mal, pass mal auf. Ja. In Staffel 1 musste er zur Sternflotte gehen, wurde von diesem Typen am Tresen nicht mal erkannt. Und wurde dann aufs Derbste von diesem Admiral abgekanzelt. Er ja. musste dazu Kreuze kriechen und wurde wie so ein Hund weggeschickt. Und hier kommt der Admiral wieder zu ihm, nach Hause, in sein Wohnzimmer und bittet ihn zu helfen. Und das finde ich so großartig, ja. weil das ist die komplette Wendung Richtig. in seinem Leben zu dem hin, was er auch für sich gefühlt braucht. Das ist auch sein Selbstverständnis.
0: Richtig. So, ähm, es ist absolut so, er nimmt sich ähm, wahr als jemand, der auch hofiert werden will.
1: Ja, genau, genau.
0: Ne? so, und das macht äh, äh, der Admiral in dem Moment.
1: Genau, und, und er ist ja auch genauso in der ersten Staffel da in dieses Büro reingegangen, so nach dem Motto: ja. ich bin wieder da, ich brauche ein Schiff, wann geht's los? Und das ist voll nach hinten losgegangen. Ja, ja. Und
0: das ähm, und, und jetzt hier ist er wieder an dem Punkt, an dem er sich selbst schon in der ganzen Staffel, in der ersten Staffel gesehen hat. Ja. Und nun ist äh, die Realität ihm gefolgt. Und <lacht> sieht ihn jetzt auch da, wo er sich sieht. Und das ja. ist schon, also man man merkt dann auch, er ist ja dann auch sofort präsent und er, ähm, äh, was man ihm ja wiederum dann auch hoch anrechnen kann, er sagt nicht so, ach ja, jetzt kommt er angekrochen, hm?
1: <lacht> so. Nee, da, da kann er dann auch mit umgehen, da kann er mit ja. arbeiten. Richtig. Wir erfahren noch, dass es irgendwie darum geht, dass diese fremde Spezies der Föderation beitreten will, was ich in dem Moment auch echt spannend fand, so als Info. Ja. So, wir schicken mal kurz hier die die Karte der Föderation und sagen PK bitte zum Gespräch. Das ist eine interessante Art der Kontaktaufnahme, aber ja. viel krasser fand ich an der Szene noch. Da geht Picard am Ende dann einfach, ohne Laris Tschüss zu sagen. Und das ist dann wieder der Grumpy Picard. Der alte, der weißt so. <lacht> du?
0: Ja, also da war ich auch, ich war echt sprachlos. Weißt du, nachdem er vorher noch ähm, mit sich gehadert hat und überlegt hat, soll er diese Nähe zu Laris zulassen und ähm, sich auf eine Beziehung einlassen. Und äh, dann so, ja, Picard, es muss losgehen. Okay, Tschö. Also eben, kein <lacht> Tschüss, Ohne Tschö, einfach so, ja, ich geh dann mal.
1: Also, ich wäre an, an Laris Stelle auch in der Zwischenzeit abgereist, glaube ich.
0: Ja. ja. Also, ich hätte auch gesagt, so weißt du was, das
1: war's. <lacht> Und dann kommt die Crew teilweise auf der Stargazer wieder zusammen. PK, Seven, Rios, Jurati. Ähm, ich ich finde die Stargazer einfach großartig. Ja, <lacht> das muss total ich doch mal erwähnen. Ja. Und so wie sie es gebaut haben, von den Kulissen her hätte ich auch niemals gedacht, dass sie damit nichts vorhaben. Aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht passiert ja noch irgendwas. <lacht> Der Satz von Girati, sie sehen absolut positronisch aus. Das ist auch so ein Ding, wo sie im Nebensatz einen ganz wichtigen, in Anführungsstrichen, Story-Aspekt von Staffel 1 einfach wegwischen.
0: Ja. Also, das, ähm, also ich bin eh nicht glücklich gewesen mit dieser Lösung am Ende von Staffel 1. Ja, wir geben Picard einen, ähm, den Golem-Körper, aber hey, der ist genauso alt wie sein, normaler Körper und der wird auch weiter so altern und ähm, was Picard ja auch sehr wichtig ist, aber diese ganze Lektion über Leben und Sterben, die er vorher mit Data durchgemacht hat, wird dadurch im Grunde genommen ziemlich verwässert und hier sagen sie eben mal, hey, ne für den Fall, dass ihr glaubt, wir haben es vergessen, wir haben es nicht <lacht> vergessen, aber wir beachten es nie wieder.
1: Genau. Ja, und das machen sie ja die ganze Zeit in Nebensätzen, also ob das Giratis äh, Mord war, ob das Picard's Körper war oder Ruffys Abstürze, <lacht> es ist völlig irrelevant, alles rückgängig. Ähm, wir haben ja schon gesagt, das ist, das ist schon auf die leichte Schulter genommen in Sachen. Ja, Dinge. es
0: ist vor allen Dingen, ähm, es ist schade, wenn du schon ähm, äh, eine aufeinanderfolgende Geschichte erzählst, also wenn du schon wirklich ähm, eine Serie als wie einen Roman im Grunde hm. genommen betrachtest, hm. dann müssen Dinge auch Konsequenzen haben, Ursache und Wirkung. Sonst ähm, bist du wieder in diesem, was ich eigentlich auch schön finde, Kurzgeschichtenuniversum in dem wir uns in den alten Serien bewegt haben und in dem wir uns auch in Strange New Worlds und Lower Decks bewegen. Mhm. Ja. Aber hier das machen sie sie machen ganz viel mit den Figuren, was ähm, äh, diese Figuren auf bestimmte Weisen verändern müsste. Und dann haben sie da keinen Bock drauf, so kommt es rüber. Und deshalb wischen sie es dann einfach weg, weil sie was anderes machen wollen, was sie jetzt spannender finden.
1: Das ist so verrückt, dieser, dieser Widerspruch, dass ja. sie horizontal erzählen wollen und das immer wieder sagen: das Buch mit den zehn Kapiteln oder mit den 13 Kapiteln, aber in letzter Konsequenz sich vor ihren eigenen Story-Konsequenzen immer wieder scheuen und wegducken. Das ist, ich finde das absolut verrückt. Das will nicht ich in meinen Kopf.
0: Ja, das ist ganz seltsam, weil ja im Grunde genommen dieses, ähm, wie du sagst, horizontale Erzählen gerade dazu dient, solche Veränderungen zu erkunden und mit dem Zuschauer, ne, also den Zuschauer da durchzuführen. Du hast die Möglichkeit, die du eben äh, im klassischen Fernsehen, äh, erzählen nicht hast. Und dass sie... Auf der einen Seite sich für eine durchgehende Geschichte entscheiden, aber auf der anderen Seite die Möglichkeiten, die das bringt, ähm, nur unzureichend nutzen, das verstehe ich auch nicht so richtig.
1: Ich meine, man muss es ja nicht so zwanghaft machen wie JMS damals bei Babylon 5, wo der schon wusste, wenn er in der zweiten Staffel jetzt folgende Episode so ansetzt, dass das in der vierten so rauskommt. Aber Doch, dass man ich finde
0: schon, du musst es so
1: machen. Okay, ähm, aber es gibt ja nicht viele, die das exakt so machen. Also nee. selbst bei so extrem horizontalen Serien wie jetzt zum Beispiel Lost haben sie sicher Sachen auch on the fly zusammengereimt.
0: Ja, was ja dann auch äh, ganz äh, extrem da hinten losgegangen Tudu. ist. Das ist ein Thema für ganz andere <lacht> ja, ja. Reden wir nicht drüber. Wir reden, reden wir nicht, nicht drüber.
1: Bitte. Ähm, aber ein gutes auch? Beispiel. Ja bitte.
0: Ja, bei äh, bei Akte X und Millennium hatten ja. sie die gleichen Probleme.
1: Ja. Das stimmt. Deswegen, es machen ja viele so. Aber ich finde ein sehr gutes Beispiel aus Picard ist halt auch das Ende der ersten Staffel, wo es so wirkt am Ende, als wenn die ganze Crew jetzt auf der La Sirena zusammen zu neuen Abenteuern aufbricht. Weißt du, alle ja. sitzen da und Picard sitzt da und Engage. Die, wuß, die wussten nichts, die Autoren, Nein. die wussten gar nichts, was sie machen Nein. wollen. Null. Die wollten nur,
0: und das, also das ist was, das ähm, das stört mich wirklich, wenn du solche Szenen schreibst. Einfach nur deshalb, weil sie cool aussehen und weil die Fans drauf stehen werden. Ja. Und wir als Fans, ich fand's toll, ich hab gesagt so, boah, jetzt können sie sich, äh, jetzt können sie ihre eigene Geschichte erzählen mit einer neuen Crew, ähm, an Bord eines neuen Schiffs, mit äh, interessanten, äh, neuen Ideen. Und dann sagen sie, nee, doch nicht. Weil sie wollten einfach nur diesen einen Shot haben. Und es war ihnen egal, wie sie da hinkommen und was danach passiert. Und das, Und das kreide ich ihnen dann schon an.
1: Übrigens, äh, sowas ähnliches haben, ist ihnen jetzt ja auch bei Strange New Worlds passiert, ne? Wenn man sich mal daran erinnert, wie sich die Enterprise in Discovery verabschiedet. Das ja. wirkt ja so, als wäre da, so würden die gleich zur nächsten Mission aufbrechen. Und jetzt aber bei, bei Strange New Worlds fangen sie die Serie auf eine Weise an. Reparaturen und erstmal hier und Neubesetzung hier der ganzen Station und neue, neue Crewmitglieder und so weiter. Das passt auch nicht so ganz zusammen. Richtig. Aber da wussten sie halt auch damals logischerweise noch nicht, dass daraus so eine Spin-Off-Serie wird. Und dann hatten sie, als sie die Serie gemacht haben, letztendlich natürlich auch keinen Bock, mit dem Ende zu arbeiten, was sie sich selbst eingebrockt haben.
0: Genau, und da bin ich dann auch bereit zu verzeihen. Weil ja. ähm, das konnte keiner wissen. Hier Nein. aber wussten sie sehr gut. Also sie wussten am Ende der ersten Staffel, sie kriegen eine zweite.
1: Ja. ja. <lacht> aber sie hatten sogar einen Showrunner-Wechsel, ne? Ja, ja.
0: Gut, ne, das sind Dinge und da sind wir wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass da ganz viele Gegebenheiten reinspielen in die Entwicklung von so einem Drehbuch bis zum fertigen Produkt, die wir nicht kennen und mhm. ähm, die auch für die beteiligten Autoren halt nicht vorhersehbar sind und ja. ähm, jeder muss mit den Gegebenheiten umgehen, die sich äh, gerade bieten mhm. ähm, und manchmal geht es halt besser aus als bei anderen Malen und ja. ähm, ja, es ist, es ist schwierig, was uns aber nicht davon abhalten sollte, auch Kritik zu üben, wenn sie nötig ist.
1: Wir wissen auf jeden Fall dann jetzt an dieser Stelle der Story, dass es die Borg sind. Und was ich jetzt beim zweiten Mal gucken sehr interessant fand, Picard bezeichnet äh, diesen Moment, dass die Borg sozusagen um eine Mitgliedschaft in der Föderation bitten. Nicht wie Herr Scholz als Zeitenwende, sondern als Wendepunkt in der ja. Geschichte. Und zumindest einen möglichen Wendepunkt in der Geschichte. Und das finde ich ganz spannend, dass Picard das erkennt. Das ja. war mir beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen. Weil mir dann, auch nicht, ich. Schau ruhig. Nee, bitte. Nee, nee du. Nee, oh, nein, nein, nein. doch. Oh. <lacht> ähm, nein, äh, weil Seven ja auch gleich als Hardlinerin dagegen hält. Da Richtig. Geht das so unter?
0: Genau, also das ähm, ist. Ich habe mir das tatsächlich auch aufgeschrieben zu der ähm, Folge von, ähm, also zu der ersten Folge, dass das ähm, im Grunde genommen der. Äh, definierende Moment der Folge ist, wenn er sagt, dies könnte ein Wendepunkt in der Geschichte sein, hm. weil wir ja dann, wenn sie diesen Sprung in die Vergangenheit machen, eben auch damit konfrontiert werden, dass nicht alles zwangsläufig so laufen musste, dass am Ende die utopische Föderation rauskommt, sondern dass wenn ähm, an ein, zwei Wendepunkten die Dinge ein bisschen anders gelaufen wären, man in der Dystopie landet. Und das ja. ist jetzt hier, steht Picard genau an so einem Wendepunkt, und seine Entscheidung wird darüber ja, entscheiden oder darüber bestimmen, wie es mit der Föderation und dem Borg weitergeht.
1: Hm. Das hm. ist ein
0: epochaler Moment.
1: Umso interessanter wird es jetzt sein, uns anzuschauen, was da passiert. Und umso interessanter wird es in den nächsten Wochen sein, zu sehen, wie sich das entwickelt. Weil das ist einer der auf der einen Seite spannendsten Aspekte dieser Staffel und auf der anderen Seite für mich auch, nicht am, am wenigsten nachzuvollziehenden äh, Aspekte an dieser Staffel. Aber wir werden ja. das sehen. Es kommt die Latex-Königin, American <lacht> Horror Story und so. Äh, Habe ich mich sehr an die erste Staffel erinnert gefühlt. Ja, ich auch. Und sie sagt, wir wünschen Frieden. Und meiner Meinung nach ist es eindeutig Jurati. Von ja. der Stimme her, wenn man es weiß. Super interessant. Ähm, ja. Aber wir wissen, Girati steht auch auf der Brücke der Stargazer. Also Karate steht hinten und vorne. Das nur mal so ganz kurz mit Blick auf das Staffelende einmal kurz erwähnt. <lacht> ähm, mit dem Wissen um dieses Ende gefragt, warum fragen die Borg nicht genauer nach oder sagen nicht genauer, was sie wollen? Warum lassen sie es alles so eskalieren? Warum erwecken sie den Anschein eines Angriffs? Was ist die Taktik dahinter?
0: weiß ich nicht, aber <lacht> ich bin, ich finde es sehr schön, dass du dir, dass du diese Frage stellst, weil ich habe sie mir auch gestellt, ähm, weil äh, es ist in der ersten Folge, wenn man die guckt ohne das Wissen um die darauffolgenden neun neuen Folgen, ist das eine echt tolle Szene. Ja. Also ähm, wir haben diesen, äh, wir haben einen Gegner, der ja tatsächlich Picards Angstgegner ist und ähm, jemanden, der, der ihn bis aufs tiefste verletzt und äh, verändert hat, also ihn alles, wofür er steht, pervertiert hat. Und trotzdem ist er in der Lage, ähm, diesen Moment richtig einzuschätzen. Und man merkt, wie gruselig er das findet. Mhm. Aber er ist, er ist bereit, ähm, fürs, äh, fürs große Ganze eben da sehr viel zu riskieren und auch sich auf sehr viel einzulassen. Auf der anderen Seite wird all das... Äh, fast schon negiert, wenn man den Rest der Staffel kennt. Weil das Verhalten der Borg hier keinen Sinn ergibt.
1: Das ist halt die Frage. Also Picard kann dem Druck dann irgendwann nicht mehr standhalten. Selbstzerstörungssequenz. Puff. Aber die Frage ist halt, warum? Warum greift Queen Girardi nicht ein? Denn die ist ja da drin. Die ist nicht nur ja. hinten. So, ich das genau, ja sondern schon die, 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 die ist auch vorne. Aber,
0: aber muss sie es nicht? Ähm, das ist die Frage. Also äh, wir wissen ja nicht, wie Zeit funktioniert. In dieser. <lacht> ja, aber da sind wir. Nämlich äh, müssen sie, muss sie das so eskalieren lassen, um diesen Sprung in die Vergangenheit aber letzten Endes le sorgt ja Q dafür. Mhm. Und der könnte es einfach so machen ohne die Borg. Und das wäre alles ja, überhaupt kein Problem. Jetzt,
1: gleich, gleich haben wir einen Knoten im Hirn. Warte kurz. Ja. Aber du bist da, du bist da genau auf dem richtigen Weg. Ja, es könnte natürlich sein, dass. Damit Picard, also andersrum gesagt, sie sie gibt ihm ja Hilfestellung. Wir hören auch hier schon in dieser Szene dieses Rien de Rien, das ja. Picard nicht versteht. Wir hören sie hinauf an dieser Stelle, was Picard ja. nicht versteht, wo ich damals gedacht habe, die die Borgkönigin ist seine Mutter. Was jetzt für mich auch keinen Sinn ja. ergeben hätte. Aber gut, es ist aber kein Klartext, aber es ist da. Rien de Rien ist da, sie hinauf ist da super subtil, keiner checkt es, Selbstzerstörungssequenz, Puff, so. Vielleicht muss die Queen das Paradoxon erschaffen, damit Picard in der Lage ist, Ria de Rien und sie hinauf, so zu verstehen, dass er die Selbstzerstörungssequenz aussetzt. Soweit würde ich sagen, könnte man das Ganze noch durchargumentieren. Aber warum ist das Ria de Rien? <lacht> <Und> dass <lacht> sie hinauf dann überhaupt schon da?
0: Ich weiß es nicht. Also, weil, das sind ja alles Dinge, die erst durch Q eingeleitet werden. Und, also, ich, ich rät sie, also, ich habe ja auch den, den gleichen Knoten im Hirn wie du, weil, ähm, ja, es ist wirklich die Frage, wie sie Zeit interpretieren. Also, wir hatten im Vorgespräch ja kurz ähm, darüber gesprochen, wie sie das in Zurück in die Zukunft machen wo sie äh, sehr, mhm. sehr geschickt einfach zeigen, wie ähm, ähm, äh, Martys Geschwister verschwinden mhm. aus dem Foto, weil solange er Johnny B. nicht spielt, werden seine Eltern nicht zusammenkommen. Und ergo wird diese Familie niemals existieren. Und damit hast du einen ganz einfachen und klaren Ankerpunkt. Ähm, okay, die Zeit ist A, sie kann verändert werden und äh, es müssen bestimmte Dinge passieren, um in Konsequenz dann den Ist-Zustand herzustellen. Und das verweigern sie uns hier. Ja. Dadurch, dass sie uns hier das Ende des Loops zeigen. Aber nicht den Anfang. Und wir also äh, auch im Verlauf der Staffel nicht richtig, also zumindest in meiner Erinnerung, nicht richtig herleiten können, wieso dieser Anfangspunkt hergestellt werden muss.
1: Eine Korrektur noch, ich habe das äh, im Vorgespräch übrigens falsch gesagt. Ähm, sie spielen natürlich Earth Angel, während die Eltern von Marty sich küssen und nicht Johnny B. Good. Er spielt oh. Johnny B. Good vorher, aber dann kommt Earth Angel. Stimmt. Ja, und dann küssen ja, sich. Aber es ist auch völlig wurscht. Ähm, du hast natürlich recht, das ist, äh, das ist alles wahnsinnig kompliziert, aber was du eben gesagt hast mit Q, das ist, finde ich, noch das Relevantere. Weil wir, wir kommen ja gleich noch kurz zu Q. Aber Q sagt am Ende der Staffel zu Picard, warum er das alles gemacht hat. Und es ging Q die ganze Zeit eigentlich nur um Picard. Um Picard, ja. Picards Gefühle, Picards Vergangenheitsbewältigung, Picards Zukunft, dass er nicht einsam geht. So. Und er sagt sogar wörtlich zu Picard, es muss doch nicht immer irgendein großes galaktisches Ding sein. Aber das ist es hier. Und ja. das, das ist das, was Q, und das hast du gerade richtig gesagt, Q ist derjenige, der dazu, der dieses Paradoxon überhaupt auslöst. Obwohl Richtig. er eigentlich nur Picards Vergangenheitsbewältigung vorantreiben will. Das heißt, Q erzeugt sozusagen diese neue Untergattung der Borg in einem Zeitparadoxon, während er Picard versucht. Frieden mit, seiner mit der Geschichte seiner Mutter und seines Vaters finden zu lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich bereit bin, das zu verstehen.
0: Wow. Nee, das ist ein bisschen so, als würdest du ein ganzes Stadtviertel abreißen, weil du eine Schwinge aus dem Fenster lassen willst. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> oh,
1: oh. Also ich, ich mag ja Zeitreisen, Claudia. Ja. Ich mag Zeitreise, Filme zeitreise sehen. Ich mag Zeitreisen. Aber ja. Und ich mag es auch, wenn, wenn Janeway so einem Zeitparadox, man sagt, oh, kriege ich Kopfschmerzen von. Einen Kaffee. <lacht> ja, Alles gut. Aber manchmal geht es so irgendwie drüber, dass es mir dann zu ernst ist, dass es dass auch zu viel auf dem Spiel steht, dass ich dann etwas mehr Informationen gerne hätte. Und die Richtig. fehlen mir, um das wirklich zu verstehen. Du hast das auch heute schon mal gesagt, was wollen die eigentlich erzählen? Was ist eigentlich das Thema? Ist das ja. Thema neue Untergattung der Borg? Muss passieren, damit die Zukunft gerettet werden kann? Oder geht es um Picard und seine Mutter und seine Zukunft? Oder geht es um die dystopische Zukunft, die ausgelöst wurde durch irgendwas in der Vergangenheit, was anders gelaufen ist? Das hast du eben auch schon angedeutet. Kommen wir in der Staffel auch noch zu. Ich weiß es nicht. Und zu diesem Zeitpunkt, jetzt nach dieser ersten Folge, weiß ich es erst recht nicht. Richtig.
0: Also man weiß <lacht> es einfach nicht. Und man wird hier auch ähm, aus der Folge entlassen, eben mit äh, dem Auftritt von Q und ja. seiner Behauptung, der Prozess hat nie
1: geendet. Genau.
0: Und dann frage ich mich auch, was in der, wenn man den, sich den Rest der Staffel ansieht, was denn daran der Prozess ist.
1: Da bin ich auch drüber gefallen. Weil der Prozess aus TNG, das ist der Prozess gegen die Menschheit. Richtig. Und, und heute Nacht bin ich aufgewacht <lacht> und habe auf einmal gedacht, Moment, Q sagt das nur, um Picard in die Irre zu führen. Weil Picard Nein. selbst rausfinden soll, dass es eben nicht um ein galaktisches Riesenproblem geht, sondern nur um fucking ihn. das denkst oh, du?
0: Interessant. Also das ähm, lässt uns immer noch mit der Frage zurück, ähm, ob er nicht hier äh, extrem weit übers Ziel hinausschießt, aber natürlich um dieses, um Picard in die Irre zu führen und zu sagen, hey, ähm, es geht darum, dass die Menschheit auf dem Prüfstand steht und wir in der dystopischen Zukunft sehen auch durchaus zurecht Recht, dass ähm, diese, aber ja, es kann schon, also es würde zumindest ein bisschen was erklären, also es würde uns ein bisschen was in die Hand geben, um äh, seine, äh, seine Sätze hier zu verstehen und dann das Ende der Staffel.
1: Ja, ähm, hab ich dann auch gedacht, tatsächlich, ähm. Für den Moment okay, es würde auch q stil entsprechen, so reinzukommen. Er, er spielt das ja auch großartig. John ja, Vinci. er ist toll. Und ich meine, alleine sein Auftritt in jung, deaged ja. und dann, oh, ich muss mal aufholen. Das, ja. das ist mega. Ich finde den ganzen Auftritt wirklich toll. Also für diese Folge, die Folge ist an sich auch, finde ich, super, wenn man sie für sich alleine bewertet und Auf jeden schließt Fall. sie natürlich toll ab. Und wenn man jetzt sagt, okay, er will Picard ein bisschen herausfordern und er will ihn an den Prozess erinnern und er will, dass Picard in die falsche Richtung denkt und so weiter, kann ich alles verstehen. Und dann, lass uns nur ganz kurz vorausblicken, es geht ja dann darum, dass Picard seiner Vorfahren klar machen muss, dass sie diesen Flug machen muss, damit diese dystopische Zukunft nicht passiert. Ne? Genau. So. Was hat das mit seiner Mutter zu tun?
0: Nichts. Okay. <lacht> also, zumindest meiner Meinung nach hat das nichts zu tun. Ich verstehe, ähm und da auch, ähm, ich verstehe diese verschiedenen äh, Handlungsebenen nicht richtig. Warum äh, Q mit aller Macht versucht, René daran zu hindern?
1: Ja, er ist ja der das ist ja noch der Witz. Er ist derjenige, der die dystopische Zukunft ja überhaupt erst ausmisst genau. damit, dass er sich einmischt. Richtig.
0: Und, <lacht> äh, und da verstehe ich auch seine Prioritäten nicht so ganz. Was möchte er denn eigentlich?
1: Ich verstehe auch die möchte, Message nicht. Ich verstehe nein, die Message für Picard. Was ist die,
0: nicht. Richtig, was ist die Message? Und ähm, also da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen noch öfter drüber sprechen und vielleicht auch drüber stolpern, <lacht> was will uns die Staffel sagen.
1: Ja, ja. Also ich finde, er, er fasst es, also Q jetzt fasst es dann am Ende noch sehr viel besser zusammen, als er sagt kommen am äußersten Rand des Weges, der nie gegangen wurde. The Road Not ja. Taken. Das zielt ja 100% auf Pk ab, der ja, diese richtig. Road nicht gegangen ist. Aber wir denken natürlich, vor allem wenn wir die nächste Folge sehen, der äußerste Rand von The Road Not Taken ist die dystopische Zukunft. Ja. Und ähm, denken wieder an The Trial Never Ends. Und richtig. fragen uns die ganze Zeit, <lacht> was... Hat es damit zu tun? Denn ich meine, selbst wenn wir jetzt mal die René-Geschichte schon mal vorwegnehmen und sagen, René, die hat irgendwelche psychischen Probleme, Angstzustände, möchte eigentlich nicht auf diese Reise gehen, befeuert von Q, <lacht> auch noch befeuert <lacht> von Q, ähm, hätte sie sonst vielleicht sich getraut, aber da Q sich einmischt nicht. Was sagt das über die Menschheit aus? Das sagt doch nichts Negatives über die Menschheit Nein, aus.
0: Nein, gar nicht. Also das ähm, alles, was er in TNG, wenn er diesen äh, Prozess angegangen ist, da ähm, konnte er ja ganz konkrete Beispiele nennen. Ne, ob das jetzt ähm, Kriege, Zerstörung, Sklaverei, ähm, äh, ähm, Umweltsauerei und äh, was auch immer er da, er da anbringt. <lacht> ich
1: habe das gerade als Rap vorgestellt. <lacht> Sklaverei und Umweltsauerei. Egal, ja, bitte, Stimmt. weiter.
0: So, er hatte ja immer gute Gründe für seine Kritik. Aber hier ja. Ist er so wie jemand, der ähm, äh, sich vor einen Typen stellt, der gerade einen Kaffee trinken will, ihm den Kaffee über die Hose schüttet und sagt, was hast du denn da gemacht?
1: Ja, oder, oder er ist derjenige, der, der das Ende des Zweiten Weltkriegs verhindert und zu den Menschen dann sagt, was macht ihr denn hier? Kriegt ihr nicht mal das ja. gebacken? Genau. Weil er vorher so. alle Leute erschießt, die diesen Friedenver Friedensvertrag ja. unterzeichnen wollten. Genau.
0: Richtig, das ist einfach,
1: das ist ich, ich, ich komme da nicht hinter. Im nein, Moment. ich
0: äh, verstehe es auch nicht. Vielleicht ähm, Übersehen wir irgendwelche kryptischen ähm, äh, Bemerkungen oder äh, Entwicklungen, die jetzt in, beim zweiten Gucken mehr Sinn machen. Aber so wie ich die erste Staffel jetzt in Erinnerung habe, die nächsten neun Folgen, verstehe ich es auch nicht.
1: Dann würde ich sagen, sind wir kurz beim Fazit angekommen. Meins ist relativ äh, schmissig. Ich finde, es ist eine super Auftaktfolge. Macht total Spaß. Macht Appetit auf mehr. Ist kein Mega Star Trek Highlight. Dazu, dazu fehlt natürlich was. Das ist so eine typische Popcorn Folge. Sich sag mal so wie Killing Game bei Voyager. Macht Macht Laune und äh, für sich genommen habe ich da keine Sorgen mit. Und alles Weitere werden wir in den nächsten Wochen dann genauer besprechen.
0: Ja, und ich schließe mich dem zu 100% an und würde sagen, für mich sind das sehr solide vier von fünf.
1: Ja. Ich würde jetzt gerne völlig unbefangen sagen, danke, Claudia, es war mir eine Freude. Es war mir allerdings auch eine verwirrende Freude, weil ich manchmal Echt? nicht so genau weiß, was wir uns hier, uns und unseren Hörern hier antun, mit unserer eigenen Verwirrung über die Dinge, über die wir sprechen. Ja. Aber vielleicht geht es ja anderen auch so.
0: Ja, vielleicht denken auch ich, äh, einige
1: Leute, was reden die denn da? Ist doch alles klar.
0: Richtig. Also, ähm, das hatten wir ja schon vor kurzem mal drüber gesprochen, wie ähm, unterschiedlich die Reaktionen auf ähm, Folgen sind und wie sehr, ähm, äh, also wie manche Fans in der Lage sind, Sachen herzuleiten, die du und ich vielleicht gar nicht sehen. Mhm. Und umgekehrt. Und äh, das ist echt äh, spannend. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da für Feedback kriegen. Und das Leute sagen, ja, Moment mal, äh, ist doch ganz logisch, was so und so und so. <lacht> ich bin gespannt, ich bin wirklich ja. gespannt.
1: Vielleicht müssen wir uns noch eine Mindmap irgendwie gestalten für diese Staffel, damit wir <lacht> diese, diese Handlungsstränge. Weißt du, Doc Brown konnte das immer so super erklären. Hier, Das ja. ist der Punkt, wo die Zeitlinie abknickt und da ist jetzt ein veränderter Biff, der ist mächtig und so weiter und da können wir nicht hier zurück, weil das ist ja die Zeitlinie, aus der wir zurückreisen. Das habe ich immer verstanden.
0: Ja, weil es <lacht> super simpel erklärt war ja. und ähm, das fehlt mir hier so ein bisschen. Vielleicht bin ich einfach zu dumm, aber ich habe den Eindruck, dass sie uns hier, wie auch äh, bei anderen Sachen, was wir ja auch eben schon genannt haben, mehr in die Hand geben hätten geben müssen, als sie
1: uns gegeben haben. Aber das gilt wiederum eher für die weiteren Folgen und nicht für diese. Ja.
0: Nein, ja. für diese nicht. Also für diese im Moment, wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge gerade zum ersten Mal gesehen hatten, war alles noch, ja, Blumenwiesen, Sonnenschein und spielende Welpen. <lacht>
1: <lacht> Mit diesem Bild im Kopf verabschieden wir uns dann für heute und äh, uns hier ganz bald wieder und werden jetzt mal versuchen, in den nächsten Tagen unsere Gehirnwindungen für euch zu entknoten. Bleibt alle gesund, danke Claudia und erstmal tschüss danke von uns. <lacht> Planet Trek FM ist ein Podcast von Trek.de. die ganze Welt von Star Trek
0: und darüber hinaus.